0: Machen wir viel zu selten und viel zu schlecht nochmal richtig Danke sagen. Das stimmt. Hallo? Hallo. Das sage ich auch immer richtig schlecht. Hallo, das ist der Manu, der gerade nett Hallo gesagt hat. Hallo, das ist der Michel, der auch gerade nett gesagt hat, dass ich nett Hallo gesagt habe. Genau. Wir haben vor längerer Zeit eine Patreon-Plattform gemacht und wir haben sehr, sehr viele liebe Menschen, die uns da Geld gespendet haben. Sehr lange Zeit. Ja, vier Jahre lang jetzt. Echt? So lange haben wir das schon? Ich glaube, wir haben das am Anfang gemacht. Da haben wir uns erstmal Klappstühle neue gekauft. Klappstühle? Ja, nee, wie heißt das? Campingstühle. Ja. Und dann Mikros und alles und alles. Und da dachten wir, wenigstens jetzt zum Abschied wollen wir noch einmal richtig Danke sagen, weil das haben wir wirklich vernachlässigt und das wissen wir auch und das tut uns auch leid. Aber vielen Dank an alle. Danke. Wir sind wirklich schlecht immer. In Danke sagen grundsätzlich sind wir einfach nicht so gut. Aber und, wir, ja. ja, und auch uns in, im Internet gut um alles kümmern sind wir leider auch sehr schlecht. Na. Deswegen auch hier haben wir schon vor längerer Zeit auch viele neue bekommen. Den wollten wir jetzt auch nochmal Danke, Danke sagen. Dankeschön. Und die Glizzarin-VertrauensschülerInnen. Genau. Genau. Und genau. jetzt neue da. Ganz viele. Auch hinten raus zum Ende unseres Projektes. Genau. Deswegen vielen, vielen lieben Dank an Caroline, Louise, Jocelyn, Svenja, Lisa, Hanna, Jasmin, Tanja, Jan Slytherin, Caro, Christina Slytherin, Lisi und Theresa und Vanessa. Ja. Vielen Dank an euch alle, dass ihr Glister und vertrauensschülerinnen geworden seid und uns einfach unterstützt. Das ja, ist wirklich nicht selbstverständlich. Zur Würdigung von euch lese ich es einfach auch nochmal vor, weil dann ähm, haben wir es beide einmal gesagt. Ja bitte, sag nochmal. Wer ist ja alles jetzt dabei? Ich habe auch und vorhin gar nicht genau zugehört bei meinem Lesen. Richtig. Caroline, Luise, Jocelyn, Svenja, Lisa, Hannah, Jasmin, Tanja, Jan Slytherin, Caro, Christina Slytherin, Lizzie und Theresa und Vanessa. Das sind die gläserigen VertrauensschülerInnen, die zuletzt noch dazugekommen sind. Und wie gesagt, Dankeschön und danke an alle, die uns unterstützen, in egal welcher Form. Ja. Und die uns begleitet haben auf den vielen langen, langen Reisen durch die Kapitel der Harry-Potter-Bücher. Und wir stehen sowas von dermaßen kurz vor der Ziellinie, dass wir uns jetzt noch ein vorletztes Mal die Musik anhören. Diese Musik? Ja, nee, die andere, die wir immer hören. Ah. Wo wir auch immer viel zu lang drüber sprechen, dass jetzt Musik kommt. Ja, weil es ja, sonst weiß man also nicht. Das wissen ja alle schon eigentlich. Nein, Quatsch. Ja, komm, Na komm. Na komm dann. Jetzt, lass genau. Mal haben wir keinen Special Guest dabei, aber ein Special Guest ist heute da, nämlich der Manu. Hallo. Hallo Manu, schön, dass du dich auch mal hierher traust, nach langer, langer Zeit auch mal wieder. Richtig. Dass du hier bist. Ich freue mich. Kleiner Spaß, bin immer da. Der Special Guest ist Michel. Hallo, hallo. 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 Ich, ich freue mich auch endlich mal dabei zu sein, nach <lacht> langer Zeit endlich auch mal. Ja, wir sind es natürlich die zwei Halunken, Manu und Michel. Aus Helgoland. <lacht> Richtig. Und wir besprechen regelmäßig Harry Potter Kapitel, Kapitel für Kapitel, und es gibt Spoilern selbstverständlich, wobei jetzt sind wir mit dem Spoilern auch bald durch. Ja, ich find's geil, aber nochmal die Spoilerwarnung. Spoilerwarnung. Spoiler Machen wir auch beim nächsten, letzten Kapitel <lacht> auch, ne? Der Spoiler Der Spoiler wird's, geben. wird's geben. Stimmt. Bin ich schon ganz schön angebracht. Doch, kann es schon geben. Stimmt, beim letzten Kapitel ist ein bisschen Quatsch. Und tatsächlich sind wir beim letzten Kapitel, was eine Zahl hat. Ja. Okay. Numero. 34 36 ich bin so scheiße du bist echt nicht gut in Zahlen. selbst am Ende von allem kann ich mir nicht das merken aber äh, will ich noch mal ganz kurz sagen weil äh, das hat mir auch noch die ganze Woche lang Spaß gemacht mhm. unsere letzte Aufnahme das haben ja jetzt bestimmt einige von euch ähm, die letzte Folge gehört deswegen Spoilern wir das jetzt einfach frech. Auch rückwärts spoilern. Rückwärts spoilern. Okay. Naja, falls jetzt irgendjemand äh, vorgespult, ah. sich diese Folge anhört vor der letzten, macht niemand. Egal. Wir hatten letzte Woche hatten wir Cuddy Cold zu Mirror. Besuch. Cold Mirror, die absolute äh, Koryphäe im Harry Potter-Bereich und auch in sonst allen Bereichen. Ein so lieber, netter, bodenständiger Mensch. Eine ganz tolle Person. Richtiges Vorbild. Ein wirkliches Vorbild. Eine Inspiration für uns, die auch unseren Humor mitbestimmt hat meiner den meinigen in meiner Jugend zumindest der viele Quatsch den sie so gemacht hat ja. habe ich vieles äh, glaube ich in meiner Humorentwicklung auch so rausgezogen an ja und das da finde ich witzig und das das kann ich reproduzieren <lacht> und, <lacht> ha, ha, ha. Und, und ja genau ja und ich finde auch deswegen wollte ich das gerade nochmal so sagen wir haben uns da auch ganz bewusst für entschieden das so ganz hinten nochmal zu machen im buch weil es für uns beide einfach so viel bedeutet, weil wir, mhm. als wir dieses Projekt angefangen haben, selbstverständlich sehr viel ja, uns auch angeguckt haben, wie macht jemand, äh, der das professionell macht, das und mhm. was hat die Caddy da für Ideen und wollten natürlich nicht ihre Sachen abkupfern, was ja irgendwie langweilig ist, einfach das gleiche zu machen haben uns ja dann für die Bücher entschieden und unsere Art und Weise das zu machen und haben dann halt gedacht so hey komm das wäre für unser Projekt und für uns beide vor allem mhm. einfach nochmal so ein Ritterschlag wenn sie sagt ja klar ich mache das auch bei euch ganz am Ende noch einmal und das äh, hat mir die letzte Woche irgendwie noch zusätzlich versüßt äh, da noch äh, ja lange von zu zehren ich habe die Folge äh, mehrfach zum einschlafen gehört Ach, ja, cool ja wirklich fast jeden Abend neu angemacht weil ich habe es nie geschafft <lacht> die fertig zu hören und habe mich einfach gefreut und klar wir sind dann natürlich in haben uns in der lustigen und frischen erfrischenden Art von Cuddy dann natürlich in dieses Kapitel gestürzt und werden uns jetzt wieder rausstürzen und wieder ein bisschen in die düstere Welt in der wir eigentlich uns gerade leider befinden <lacht> im Harry Potter Universum <lacht> das hast du schön formuliert <lacht> wieder hereinbegeben ja Ach, vielleicht gibt es ja auch ein, zwei Lustiges. Vielleicht gibt es auch nochmal was Lustiges. Aber wir sind ja zweifelsohne gerade im absoluten Finale des Buches und das Richtig. ist gerade auch ziemlich düster. Ich finde letzte Woche im Himmel, ja. ich sag immer, die im Himmel Folge, mhm. die hat irgendwie ein bisschen was Heiteres aber auch gehabt. Mhm. Jetzt kommen wir wieder. Na, wir haben auch viel harten Tobak erklärt, ja, das wir. stimmt. Das stimmt. Aber jetzt kommen wir wieder in den, in den, in den harten, in die in die Realität zurück. Back to, reality Back to the jetzt. reality. Ups, there goes gravity, ich weiß. Ja, ja, ich wollte den Gag nicht schon wieder machen, ja, habe ich erst ich verkürzt. name und so. Aber das Kapitel verdient selbstredend dennoch eine Zusammenfassung, lieber Michel. Welches? Das letzte. Natürlich. Den kriegst du jetzt nämlich reingeknallt, weil das hast du mir bei Kadi. reingeknallt. <lacht> Aber dann hat sie dann ja dann es übernommen. Ja, hast du Glück gehabt. Deswegen ich ja dran. <lacht> mir ist es... Das... <lacht> ja gut, ich kann es auch gerne machen. Es ja, war ja, ja, Es ist ja auch wirklich kein Kapitel, wo super viel passiert ist. Harry war in einer Zwischenwelt. Du nennst es Himmel, es könnte genauso gut ein Zwischending sein. Er war quasi in seinem Kopf, wie uns am Ende mehr oder weniger klargestellt wird, in der Welt zwischen Leben und Tod und konnte final die Entscheidung treffen, möchte ich weitergehen, die Reise in den Tod quasi oder zurückkehren zum Leben. Und dort hat er nicht nur Voldemors widerliche seelenstück äh, Babyversion gesehen, sondern auch Dumbledore. Sein Mentor, seine Vaterfigur, mit dem er viel geredet hat und er hat uns nochmal alles erzählt und erklärt, Dumbledore, wie ist das alles passiert? Was waren die Rätsel? Warum die Heiligtümer des Todes? Was ging da ab? Was ist mit den Horcruxen los? Was ist mit dem Voldemort los? Leben, Tod, kann ich gehen, muss ich bleiben, bla bla bla. Und Dumbledore hat einen Kalenderspruch nach dem anderen rausgehauen, die kann man sich alle tätowieren. Ja, klar. Und final endete es damit, dass wir alles jetzt wissen, was abgeht. Dumbledore hat sein Herz ausgeschüttet, auch geweint, seine seine Reue auch gezeigt und Harry hat ihm letztendlich auch verziehen für die Fehler, die er gemacht hat und hat sich final entschieden, nein, ich möchte zurückgehen, ich möchte Voldemort ein für allemal besiegen. Korrekt. Und da steigen wir jetzt auch ein. Genau. Eine Sache noch, was wir vor längerer Zeit, also längerer Zeit, vor ein paar Wochen schon gesagt haben, wir haben einen Lustiges, nettes Quizbuch geschrieben. Ach stimmt, ja okay, das äh, gut. Das, das will nur noch ja. einmal ganz kurz sagen, ja. das ja, kommt ja. jetzt nämlich am Dienstag. Ja, nee, genau, deswegen gut, dass du sagst. Ich hätte nämlich schon wieder selber vergessen, bevor wir jetzt reinsteigen, äh, kleine Werbung in eigener Sache. Am Dienstag kannst du es dann auch im Buch kaufen. Im Buch. Im Buchladen meine ich. Ja. Im Buchladen deines Vertrauens, du ganzes überall. Wie heißt das nochmal? Kaufen. Kaufen. Das Buch heißt das ultimative. wie so, das Buch heißt, ich dachte das <lacht> Der Akt. Äh, es heißt... Das ultimative Quiz für echte Potter-Fans oder so ähnlich. <lacht> gut, dass wir da uns Namen wissen. Ja, aber es ist auch ein langer Name. Ja. Warte, ich google jetzt. Google mal, google mal <lacht> kurz lieber, zur Sicherheit, wie das Buch heißt, an dem du ein Jahr lang gearbeitet hast. Wir sind, so, wir sind solche Haarjopeis, das ist nicht zum Aushalten. Das ultimative Quiz für echte Potter-Fans. Ja, okay, das ist ja gut. Ja, das ultimative Quiz für echte Potter-Fans. Und auf unserer Homepage www.hergritzhütte.de, da findet ihr auch einfach Verlinkungen, dann äh, habt ihr es ganz einfach. Ja, aber das wäre ja online, ihr wollt ja vielleicht auch im Laden sein. Genau, ihr könnt aber auch im Laden, aber ich meine, wenn du online nach der ISBN-Nummer guckst, damit du im Laden direkt die ISBN-Nummer rausknallen kannst, ja. weil dir sehr lange Titel nicht einfällt, wie auch immer. Ähm, wir Dienstag kommt's raus. Dienstag kommt's raus, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns äh, die Ehre erweist, unser Buch zu erwerben weil das macht uns also mich persönlich ich kann ich ja immer nur für mich sprechen aber ich glaube dir geht's auch so es macht uns stolz. Es macht mich unfassbar stolz. Also ich, ich kann es immer noch gar nicht glauben. Wir haben einfach ein Jahr lang ein Buch geschrieben, jetzt kann man es einfach kaufen. Ich freue mich selber so drauf, das endlich selber in der Hand zu haben. Ich bin auch echt gespannt, wie ihr es findet, weil es wirklich einfach Quiz, ne? Es, es sind Quizfragen. Genau. Wir haben immer so ein Einleitungsgeschrieben und äh, dann haben wir uns Quizfragen, wir haben die ganzen Bücher nochmal durchgearbeitet und es ist echt schwer. Also ich kann es nicht. Ich, ich kann es auch nicht. Ich kann auch die Fragen, die ich mir ausgesucht habe, kann ich nicht mehr. Aber ihr werdet es ja selber sehen. Das war nur nochmal ganz kurz ganz kurz, kleinig, klitzig, kleinig nochmal Bescheid gesagt. Jetzt wisst ihr Bescheid und jetzt geht aber hier mal langsam so richtig los. Ja, jetzt geht's los. Wir machen direkt weiter keine fiese Matente. So. Harry Potter, wie du es letztes Mal beschrieben hast, mit seinem Signature-Move. Move. Wieder mit der Fresse auf dem Boden und er schnuppert. Das ist Wald. Das ist der sandige, waldige Boden. Sandig? Wahrscheinlich nicht, ne? Einfach typischer Waldboden. Weiß ich jetzt natürlich nicht, das Verhältnis von Sand, was Lehm weißt du nicht und so. Ist ja auch egal. Schöner, sandiger Leben. Schluffboden. Schluff? Gibt's auch. Ah ja, toll. Lössboden vielleicht. Oh, keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich nicht. Ist, ich jetzt echt Humus, sage ich immer. Ja, auch gehört. Auch dazu natürlich. Das ist doch das, was man auch essen kann, ne? Richtig, schmierst du dir aufs Brot. Ja. Das ist, das ist lecker aus, Kichauer Erbsen, ne? Richtig. Das liegt auch im Wald. Ja, klar. Harry riecht, schnuppert den Wald und merkt, oh, Schmerz. Wie heißt das Kapitel überhaupt? Das ist eine gute Frage. Wie heißt es denn bei dir? Das Kapitel heißt nämlich Der Fehler im Plan. Was glaubst du heißt der im Englischen? The Failure in the Plan. Sehr nah dran. The, miss, the, miss, the Missed Plan. Es heißt The Final Battle. Das war ein kleiner Scherz. War ein gesagt, Scherz. Das ist doch nicht nah dran! Ich wollte nur einen Test machen, wie entsetzt du davon bist. Ja. Der Blick war gut. The Flaw in the Plan. Ah. Also, schon der Fehler im Plan oder das Fehlerchen, so die, die eine Sache, die du vergessen hast zu beachten. Ja. Diese Sache ist es. Ja, ja, ja. Ich finde die Beschreibung, wie Harry hier reingeht, quasi, Erzähler Harry, alles tat weh. Ähm, die Stelle, wo der Fluch ihn getroffen hat, äh, fühlt sich an wie der Treffer einer gepanzerten Faust. Jo, Es ist alles wieder der komplette Kontrast zu dem, was wir gerade in dem Himmel, ja. in der Zwischenwelt, in diesem Konstrukt, in dem wir uns vorher befanden, wo alles schön war, wo Harry erstmal nackt und unbesorgt und äh, frei von... Schmerz und sonst was war und jetzt ist halt alles wieder so boom, mm. der ganze schwere äh, Kram mm. kickt wieder voll rein. Ich finde übrigens diese Formulierung, ähm, äh, wo der Fluch ihn getroffen hat, von einer gepanzerten Faust, da ich ja, versteht der in dem Englischen, Bazooka oder was? <lacht> das gucke ich jetzt selbstverständlich für dich nach. Weil ich habe halt logischerweise an Panzerfaust gedacht, was ja eine Ballistikwaffe ist für mit... Panzer zum Zerschießen, glaube ich. Eine gepanzerte Faust. So. Ne, das ist nicht eine Panzerfaust, was er hier spürt. Eine gepanzerte Faust. Ja, ja, aber ich habe als erstes an Panzerfaust gedacht, ne? weil das ist doch dieses Rohr, was man auf der ja. Schulter trägt, wo man halt so äh, Geschosse auf Panzer schießt, die einen Panzer ja. äh, kaputt machen können. Ja, hier steht, felt like the bruise of an ironclad punch. Also ah, ja, okay. Eisen versteckt. Oder so ja, ja, okay. Schlag, also passt schon. Ja, ja, ne, ja fand ich halt... Ähm, habe ich natürlich an Panzerfaust denken müssen, ja. aber macht ja auch nicht so viel Sinn. Es ist alles still. Es ist kein Jubel zu hören, was, hätte, was Harry ähm, erwartet hätte vielleicht sogar. Und Harry bleibt auch ganz, ganz still erstmal. Ja, wie und er ist halt noch verdreht. ne? Der Arm liegt so ein bisschen ärgerlich, der Mund ist halb auf. Ein bisschen auf. ärgerlich. <lacht> Ach, mein mein oh. Arm liegt ein bisschen ärgerlich, also, so ein bisschen unangenehm verdreht. Jetzt nicht so, dass es... Au, wehtut, weh tut, aber schon ärgerlich unangenehm. Ja. So halt. So hätte ich mich nicht freiwillig hingelegt. Nee, und ich denke auch, es ist so ein bisschen übertrieben von Harry, aber so ist er wohl offensichtlich hingeplumpst. Es kommt noch ein paar Mal, dass ich mir denke, okay, er macht schon, bisschen, er macht Show, ne? Er macht schon macht, eine macht, Show. <lacht> ja. Ja. Naja. Er bleibt liegen und niemand jubelt, genau, alles ist still, aber er hört eine Stimme. Mein Lord, mein Lord. Wie zu einem Verliebten. Richtig. Interessanter Hint würde as ich mal sagen. As ne? if to a lover. Und wir erfahren, das kommt von Bellatrix. Und da haben, haben wir ja zumindest in Folgewerken haben wir diese Verbindung mitbekommen. Richtig. Genau. Und hier ist schon wie zu einem Lover, also nicht nur zum Verliebten, sondern wie zu einer äh, Geliebten. Yeah. Also wie zu ein Pärchen eine, sowas. Genau, zu einem Geliebten. In dem Fall Voldemort. Harry spürt, dass er den Tarnumhang noch unter seinem Pulli trägt. Auch der Zauberstab ist noch da, wo er ihn vorher versteckt hat, irgendwo am Körper auch auf der Brust auf der Brust drauf und Harry guckt minimal er öffnet ganz bisschen die Augen Blinzelt, Blinzelt so ein bisschen Ich stelle mir vor, dass er es richtig schlecht macht. Ja. Man kann nicht gut Ich kann das, guck mal. Mach mal Augen zu, wie als wärst du tot. <lacht> ja, es bewegt sich alles in deinem Gesicht. Ach so. <lacht> Ja, ich dachte immer, ich kann das richtig gut. Aber du hast halt auch die Mundwinkel dabei noch bewegt. Zusätzlich. Ja, weil ich lachen musste. <lacht> die Augen haben sich aber auch verändert. Ich meine, guck mal, ich mach's jetzt mal. Ja, ja du hast ja selber gelacht. <lacht> hast du es da am Auge auch gesehen? Ja. Warte mal, ich mach auch nochmal. macht man mal beide gleichzeitig? Versuch. Ja, beide gleichzeitig, wo man beide nichts sieht. Und okay, mach. Warte mal nochmal, ich liege so. Ja. Jetzt guck ich. Oh, ist schon gut, aber die Augenbraue macht mit. Aber oh, ist schon nicht schlecht. <lacht> Liegt ja den ganzen Kopf noch ein Stück nach unten. Zeig mir eine Zahl. Drei. Sehr gut, ja, das ist nicht schlecht. Jetzt zeig mir noch eine Zahl. Brauche <lacht> ganz schön lange. Acht. Ja, sehr gut. Noch eine, komm. Mittelfinger. Nee. Nee, zwei. Ja. Ja, siehst du, ich bin Profi. Okay, ich will auch. Mhm. <lacht> Die Augen einfach zugelassen, Warte. Wie sehr liebt ihr diesen Podcast eigentlich? <lacht> Dass ihr euch das antut. Zeig an der Hand. <lacht> ja, okay. ja. ja, ja es geht schon. Es geht. Ich habe das auch früher immer gedacht, ich mache das richtig professionell gut, wenn meine Eltern geguckt haben, ob ich schon schlafe. Ja. Da dachte ich auch, oh, ich bin Profi da drin. Und wenn man irgendwelche Übungen machen soll, wo man die Augen zumachen soll, dann gucke ich immer heimlich, ob alle wirklich die Augen zumachen Ja, 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 ja in irgendwelchen Seminaren oder ja, so, so Entspannungssachen, ja. äh, machen sie mal die Augen zu. gucke ich erstmal, ob sich auch alle wirklich entspannen, weil ja, dann, dann kann ich mich <lacht> nicht, 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 nicht entspannen. Ja. Ja, ich habe auch kurz überlegt, es wäre albern, wenn Harry so zwischen den Händen so
1: Ja, cool. Nee, aber, er, ja,
0: genau. Bellatrix sagt nochmal, mein Lord, mein Lord. Und Voldemort sagt sowas wie, das reicht jetzt aber auch. Und wir erfahren, dass Voldemort wohl auch zusammengebrochen ist. Also ja. er schien ohnmächtig gewesen zu sein. Und da habe ich das erste ja. Mal mir überlegt, warum? Ja, nicht nur warum, sondern... War er auch gerade da? War er das Geschöpf unterm Stuhl, was dann, da lag und hat die ganze Unterhaltung mitgehört und lag da und hat immer nur geklatscht? <lacht> Nein, weil das hätte, wir erfahren in einem späteren Gespräch, dass er das alles noch nicht weiß. Das heißt, ich glaube, ich dachte auch, es muss er sein, aber halt unbewusst, also ohne, dass er es weiß. Aber wieso ist er auch da? Weil... Sein Se Seelenteil in Harry von mir aus, aber doch nicht sein anderer Rest von seiner Seele. Der müsste ja noch da bleiben. Und zweitens, was wäre passiert, wenn Harry weitergegangen wäre? Also nicht wieder aufgewacht. Äh, dann wäre Voldemort auch nicht wieder aufgewacht. Aber das ist ja Quatsch, weil sein... Stimmt. Er hat ja noch einen er soll Rocks. ja zurückgehen. Er soll ja zurückgehen um... Ja, dann wäre halt vielleicht dieses ähm, Teil, was da rumlag unter dem Stuhl... Ich meine, das ist ja das offiziell kaputt. Nee, das ist das ist das Seelenfragment. Genau, aber das ist ja offiziell du... jetzt kaputt. Ja, aber das ist für mich das, Hor so sieht ein Horkrux ja, aus. Ja, genau, klar. Und, und ähm, wäre Harry jetzt nicht zurückgekehrt, sondern hätte gesagt, nö, ich gehe weiter, dann wäre das das Hässliche... Das wäre jetzt wieder Voldemort Und er hätte alles von vorne machen müssen. Die ganze Schoße er wäre wieder so gewesen. Er hätte wieder so. in irgendeinem Hinterkopf wohnen müssen. Nein, nein, nein Er hätte nein, nein, nein. wieder von Wurmschwanz in so einen Topf geschmissen werden müssen. Es gäbe noch einen noch Voldemort dann, meinst du? Weil der andere ist ja noch fit. Nein, es gäbe ihn wieder. Der Fitte, der wäre, also der, der Fitte in Anführungszeichen, der ja gerade ohnmächtig war, ja. wäre gestorben eventuell, also so, der, macht der, doch der wäre, der, doch das wäre so wie damals, als Harry nicht gestorben ist, als Baby da war Voldemort ja auch körperlich großer Mann, ist dann zusammengesackt logischerweise ja. und dieser Hauch von nichts, der ist dann entflohen ja. so und musste sich über die Jahre, ne, teilweise in Schlangen gewohnt, in Viechern gewohnt und und und, ja. das wäre vielleicht wieder von vorne passiert weil dafür ist ja der Horcrux ja noch auch da, in der Schlange noch aber dieses Seelenstück, was wir da sehen, ist ja jetzt offiziell Kapuzki. Das hat uns doch der Damme doch gesagt. Ihr seid jetzt getrennt, der liegt hier, der ist, dem kannst du nicht mehr helfen, der ist kaputt. Dieses ja, Seelenstück ist ja wie ein zerstörter Horcrux ja Aber gut, es könnte trotzdem sein, dass ich, der auch tot ist, Voldemort, der andere Voldemort verschwindet, wird dieser Geist und der letzte Horcrux, der ihm verbleibt, ist seine Schlange. Das hätte ja, eventuell sein können. Genau, und dann muss das halt wieder so sein, wie damals, dass er sich oh, mühsam... Dann brauche ich wieder ein Gegnerblut. Ich brauche oh. die ganze Scheiße von vorne, ich muss wieder oh. mit einem Querel rumhantieren und oh. der ganze oh, Struggle. Ich. Das könnte vielleicht... Also weiß ich nicht, ne ist halt eine krasse Spekulation und... Äh, ja, aber ich find's Gedankenspielerei. Ja. Ne? Ich finde es auch spannend, sowieso generell, und ich finde sehr spannend, dass Voldemort hier auch ohnmächtig war, so lange wie Harry ohnmächtig mhm. war offiziell offensichtlich, weil sobald Harry wieder wach ist, kriegt er mit, wie Voldemort gerade wach ist. Genau, wird. und deswegen glaube ich, dass Harry hier schon die Entscheidungsmacht hat, in welcher Form steht Voldemort da jetzt gerade wieder auf. Ja, okay. Und hätte Harry gesagt, nee, ich gehe weiter, ich find's schön hier, ich mache nicht weiter, dann wäre dieser Voldemort nicht mehr aufgestanden. Die hätten den vielleicht den Körper beerdigen müssen, aber es wäre halt wieder so oh. ein Geist, Voldemort. Es wäre wieder von vorne mit so einem kleinen Lurich Voldemort losgegangen. Das ist interessant und zwar mit der folgenden Erklärung für deine Theorie stelle ich mir jetzt gerade vor. Harry hat ja den Schutz seiner Mutter irgendwie immer noch in sich. Und wenn Harry stirbt, verschwindet der Schutz, den auch Voldemort jetzt gerade noch in sich hat. Wenn Harry wieder aufsteht, steigt mit ihm und mit seinem Schutz auch der Schutz in Voldemort wieder auf und somit können beide dann doch wieder aufstehen, was ja jetzt auch passiert ist. Das würde deine Theorie unterstützen. Dass das passiert, weil Harrys Schutz Voldemort jetzt auch doch noch wieder schützt, bevor diesem sein, quasi. Auf der anderen Seite erfahren wir am Ende dieses Kapitels, dass Voldemort nicht mehr geschützt wird von einem Freund. Ja, richtig, er ist jetzt auch eigentlich. Ist eigentlich er wird er nicht. Der, der Schutz okay. ist kaputt. Ich glaube, der Schutz in Voldemort, der ist kaputt. Aber raus. er hat ja trotzdem noch das Blut von Harry. Ja, aber dieses, das ist halt alles raus. Nee, nee, die Doppel, nee. Guck mal, die, ja, ja, diese Bindung noch besteht drin, noch. Ja, ja. Aber er hat nicht mehr die Doppelbindung. Sie hatten ja die Triplebindung aus Blut, Seele und Stab. Die Stabbindung ist schon im Arsch. Jetzt ist auch die Blutbindung im Arsch. Jetzt ist äh, die Seelenbindung im Arsch. Aber die Blutbindung ist, glaube ich, noch da. Und die overpowert der Harry ihn halt, weil er ja auch davon stärker ist und mehr von seinem Blut hat als Wolder, vielleicht. vielleicht. Interessant, interessant. Ja, es ist, also man kann wirklich darüber viel diskutieren. Das ist, da kann man eine richtige Sonderfolge draus machen, theoretisch. Aber wir müssen uns jetzt darauf einigen, dass wir es nicht wissen. Wir es nicht wissen. Müssen wir einfach uns eingestehen. Das hat viel Spekulationsraum. Man kann viel darüber Fachsimpeln, überlegen, was wäre, wenn, wie könnte das jetzt alles sein. Äh, ja, super spannend. Fakt ist, und damit kommen wir zurück zum Kapitel, denn das wissen wir, dieser Voldemort, der da eben noch lag, der berappelt sich jetzt so langsam. Der, genau. Der will aufstehen, der sagt, ich brauche keine Hilfe. Genau. Will ich nicht, lasst mich. Und seine erste Frage ist, ist der Junge tot? Genau, und ich finde auch interessant, alle Togis sind um ihn rum gewesen haben gedacht, was ist bei ihm los? Sobald er wach wird, rennen alle mehr oder weniger panisch weg. Also rennen nicht, aber laufen halt von ihm weg, weil sie alle Angst vor ihm haben. Er regiert nur mit der Angst, will auch keine Hilfe, genau, und fragt, der Junge, ist er tot? Und alle gucken zu Harry, aber niemand traut sich hinzugehen. Ja. Was auch super spannend ist. Ich frage mich nur ganz kurz nochmal, während der Szene, die, ähm... Harry jetzt gerade erlebt hat mit Dumbledore. Ja. Hat Voldemort in der Zeit auch irgendeinen Film gehabt oder war einfach nur Blackout und jetzt ist er wieder da? Das habe ich mir auch schon immer gefragt. Ich könnte mir vorstellen, war einfach Ohnmächtig und Blackout. Aber andererseits, vielleicht wurde ihm doch vorgespielt, dieses Leiden, was er in dieser Form, vielleicht war er doch dort unter dem Stuhl, aber weil er so sehr leidet in dieser Form, kriegt er auch nichts mit. Deswegen hat er nicht gehört von dem Gespräch. Er war aber mit dabei und ist halt in dieser kläglichen, Lebensform. Weil das würde doch dafür sprechen, wenn Harry jetzt nicht zurückgekehrt wäre, sondern sich für quasi den Tod entschieden hätte, dass Voldemort wieder in diesem Zustand war, den wir ja aus seinen Beschreibungen kennen. Ich war ein Hauch von nichts, ein ekelhaftes ja. bäh, bäh. Ich muss, so hat gesagt. Ich, ich musste jahrelang wie ein Bäh, bäh. Ich, ja. Es war ein widerlicher Dreckszustand. Bäh, bäh. Ja, so hat ja, 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 ja. er. Ne? Und das würde ja dann das, dafür sprechen, dass er vielleicht doch da ganz bei Null anfängt. Und vielleicht hatte er eben schon diese drei Minuten, vielleicht eine Stunde, diesen Zustand schon äh, miterfahren und war eben in diesem nicht, nicht tot, nicht lebendig, in diesem ekelhaften Zustand, in dem er da war, wo halt schlechte Menschen hinkommen. Ja. Ich kann ja mal kurz mit dir zusammen eine Live-Recherche machen. Ja, mach mal eine Live-Recherche. Also, wir wissen, sie sind ungefähr um 4 Uhr ist Harry in den Wald gegangen, ne? Ach so, du willst einfach rechnen. Ja, richtig. Ich dachte, es steht irgendwo im Internet oder im Buch. Oder nein, irgendwie. nein, das steht nämlich nicht. Ja, deswegen ja, deswegen weiß ich es nicht. Aber deswegen habe ich mich dem ergeben, dass ich es nicht weiß. Das, 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 das. Ich, rech ich kann ja nicht rechnen. Was, ich kann ja nicht was rechnen. ist das Datum, was wir hier gerade haben? 2007. <lacht> Komplett verkackt. Ey, da kann man das Aber Buch raus. Welches Monat? Ich sag mal Juni 1997 Schottland. Äh, mhm. Edinburgh. Nehmen wir mal immer Ness. Ja, mach mal. Weil, wir erfahren ja gleich, wir wissen, um vier ungefähr ist Harry in den Wald reingegangen, wurde geplatt gemacht. Um vier? Ungefähr um vier Uhr nachts, meine ich. Ich dachte, das ist mit Mitternacht die Deadline. Die erste Deadline, aber dann hat er ja nochmal eine Stunde Deadline gegeben. Ja, aber wir machen, wir machen da jetzt keine Halbwissen-Recherche. Was heißt denn Halbwissen? Mindestens drei Viertel wissen. Ach ja, gut, ist eigentlich eine sehr authentische Recherche, ne? So. Und weil wir wissen, dass sie gleich im Kapitel in den Sonnenaufgang reinlaufen, die Sonne lugt hervor. So, dann muss ich hier natürlich auf... 1997. Mhm. Das geht auf dieser scheiß Seite leider nicht. Die deine Lieblingsrecherche-Seite Naja, normalerweise ist das du halt am PC. Da kriegt man ein bisschen mehr mit. Ähm. Ja, da ist der Bildschirm meist größer, ne? Aber Ich, <lacht> ich nehme mal ja, Juni diesen Jahres einfach. Sehr wurscht. Ja klar, habe ich doch auch vorgeschlagen. 2007 oder was wir haben. <lacht> Richtig. Juni. Fertig. Es ist jetzt wirklich halbgar, weil ich auch das genaue Datum nicht habe, ne? Ja, ja, klar. Aber im Juni... Man hätte vorher googeln können, wann ist Schlacht von Hogwarts, ne? Da gibt's ja ein Datum. Richtig, hätte ich jetzt auch, aber ich, es ja, ist ja. ja wahrscheinlich Juni, Juli oder August. Ist immer jedes Jahr ungefähr gleich. Okay, das ist schon ziemlich beschissen. Die Sonnenaufgangszeit ist halt schon um 4.20 Uhr. Ja. Das hieße, sie hätten relativ, wir wären wahrscheinlich nach dieser Theorie ein paar wenige Minuten kaputt ausgeknockt gewesen. Ja, ja. Das war jetzt Mi wirklich, vielleicht drei Minuten. Es war jetzt wirklich nur drei Viertelwissen, weil diese 4 Uhr sind, ist ja in den Wald gegangen, geistert mir so im Kopf herum. Also ich versuche jetzt nochmal für alle, die sich gerade gefragt haben, was äh, zum. Henker ist hier, hier gerade passiert. Michel hat versucht herauszufinden, wie lange sie, lang sie ohnmächtig waren, indem er gegoogelt hat, wann war der Sonnenaufgang im Jahre, wann das war. Genau. Aber da Sonnenaufgänge wahrscheinlich ungefähr in dieser Jahreszeit immer gleich sind. Guck mal, ungefähr ich, davon ausgeht, im Sommer. Wenn mir das gestern eingefallen, hätte ich am PC geguckt, wann war die Schlacht von Hogwarts, wann war die Sonnenaufgangszeit in Inverness an diesem spezifischen Datum, hätte nochmal geschaut, im letzten Kapitel wurde gesagt, Harry geht um 4 Uhr in den Wald, dann läuft die Stunde ab, das heißt, wir wissen die Differenz zwischen Harry geht um 4 Uhr in den Wald und die Sonne geht auf, ist ungefähr die Zeit, die sie im Wald verbracht haben, inklusive der Ohnmachtszeit. Und dann könnten wir abschätzen, okay, es war wahrscheinlich in diesem Fall, nach dieser kurzen, wirklich nur dreiviertelgaren Recherche, ungefähr 20 Minuten höchstens. Ja, und äh, so äh, funktioniert die... Detektivarbeit in deinem Detektivbüro, mhm. weil Michel ist von Hauptberuf Detektiv, wie man jetzt offiziell weiß und findet so immer die wichtigen Sachen raus. Ja, Zum Beispiel, wie es jetzt weitergeht hier im Kapitel. Richtig, das habe ich schon rausgefunden, denn es geht weiter, alle gucken auf Harry, Harry merkt auch, dass er alle ihn angucken und tut weiter so, als wäre er tot. Auch da stelle ich mir vor, dass er es ganz <lacht> schlecht macht, aus Versehen so ein bisschen zuckt oder <lacht> ja. so. Aber wahrscheinlich macht er es sehr gut, denn niemand merkt es. Er hat auch Angst davor sehr zu zucken. Er denkt so, oh scheiße, bitte jetzt nicht, bitte jetzt nicht zucken. Das Und dann macht er so <lacht> <lacht> furz, furz. Das wäre sehr unangenehm. Und Voldemort. Wobei furzen wäre ja auch klassisch für eine Leiche, ne? Facht doch solche Sachen jetzt. Ich glaube nicht, dass das klassisch wäre. Ich glaube nicht, dass es ein Klassiker ist. Weiß ich, auch ich glaube, es kann mal alles wieder rausgehen irgendwie, aber wenn ja. weiß nicht, ob es jetzt ein Klassiker ist. Ja, weiß ich auch jetzt nicht sofort. So. Wollte mal, zwingt irgendwen. Du da. die gucken jetzt, ob er tot ist. Und Harry merkt, aha, er will nicht selber gehen. Er hat ein bisschen Angst. <lacht> Weiche Hände untersuchen ihn, tasten ihn ab und tasten dann letztendlich auch nach seinem Herzen. Und das kann er natürlich nicht faken. Das Herz. Poch, poch, das poch, pocht. Pocht. poch, 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 die Poch. Ganz kurz die Situation. Harry weiß auch oh, scheiße. Jetzt geht jemand gucken, ob ich noch lebe das sagt und zwar richtig weil er kann es ja nicht verbergen er kann ja nicht also sein Herz schlägt was soll er machen ja also normalerweise wäre ja jetzt so der Punkt wo er oder wo jeder in seiner Situation sich denken würde ja okay jetzt ist jetzt ist vorbei, vorbei. jetzt ja. ist vorbei aber diese weichen Hände tasten auch ganz ganz zart hätte er nicht mit gerechnet. und plötzlich merkt er Haare über seinem Gesicht und er hört eine gehauchte Stimme die ihn etwas fragt lebt Draco noch ist er im Schloss ja. Haucht Harry. Ja! Yes! Yes! <lacht> Issa! Wohl war. Ich habe ihn mehrfach gerettet. Ja, der Lappendor! Aber sie machen es natürlich so, dass es gar keiner hört. Und Harry haucht dieses Ja so leise, dass es nur Narzissa Malfoy hören kann. Denn sie ist es gewesen. Und sie ruft jetzt auch. Er ist tot! Sie macht vorher noch eine Sache. Die Hand auf seiner Brust Zwickt sozusagen, also wie zieht sich zusammen und ja. sie kratzt, kneift ihn quasi so in die Brust. Die Nägel bohren sich in seine Brust. Why? Ja, vor Aufregung. Sch Schreck und Aufregung und er Erfreudungserleichterung, glaube okay. ich. Okay, ja. Irgendwie so, dass sie so kurz, ja, er lebt noch. Und jetzt ruft sie das Wichtige, es tut! Krass, alle rasten aus, jubeln, juhu. Jetzt ist der Jubel. Oh, Jetzt freuen sich alle. Jubel! Yeah. Jubel, endlich. Yeah, er ist tot. Und Harry Potter versteht, ah ja, nur als die Sieger macht, dürfen die Todis ins Schloss. Ah, das ergibt ja total viel Sinn, weil wenn sie gesagt hätte, erlebt hätten sie ihn ja nicht einfach schnell umbringen können. Ja. Warum macht sie das? Und Bisher finde ich die Erklärung wirklich schwach, weil es gibt eigentlich keinen Grund, aber dann wird uns gesagt, es ist ihr tatsächlich scheißegal. Es ist ihr scheißegal, ob Voldemort gewinnt oder nicht. Ihr geht's nur um ihren Sohn und für sie ist jetzt der schnellere Weg. Ich sage, er ist tot, wir gehen ins Schloss. Genau. Wenn, er, wenn ich sag, er lebt, dann müssen wir ihn jetzt nochmal duellern. Dann, noch so. dann muss er doch jetzt nochmal betteln. Dann, dann muss gibt's ich noch länger w warten. Oh, nee, wir ja. gehen einfach, ich sag, er ist tot und wir gehen. Ja. Und vor allem, ich könnte mir auch vorstellen, dann ist Voldemort nochmal zornig. Und der wird zornig. Und keiner hat Bock auf einen zornigen Wolde, selbst nee. wenn es dein Chef ist. ist ja, recht, wenn es dein Chef ist. Und deswegen äh, sagt sie wahrscheinlich auch einfach aus dieser Motivation, Herr kommst tot, alles gut. Und in diesem ganzen Jubel äh, und Trubel und Heiterkeit erhebt sich Voldemort letztendlich vollends und sagt, Seht her, Harry Potter ist tot, niemand ist mehr eine Gefahr für mich. Und dann macht er ein Cruzio? Sagt noch mal, schaut her! Genau, schaut her. Und macht ein Cruzio auf einen Toten, wo ich mir denke, würdeloser ja, ja. Penner, ey. Was ist los? Komplett Loser-Move. Ja, also wirklich. Also Schändet wirklich? Was, ist, wirklich, was, Schändet du, die was beweist denn das? Das beweist doch einfach, dass er kacke ist. Ja, also wirklich. Und Harry hatte aber damit gerechnet und er bemüht sich mit allen Kräften, schlaff wie eine Leiche in der Luft zu hängen und... Mhm. Er spürt aber auch keinen Schmerz. Ja, sehr interessant. Sehr interessant. An der Stelle habe ich noch gedacht: Warum? Krass, da müssen wir voll lange drüber diskutieren, aber später oh, wird schon erklärt. Wird es uns dann erklärt, so ein bisschen. Finde ich aber auch trotzdem krass. Also die Aktion von Voldemort ist krass. Ich finde es auch trotzdem immer noch krass von Narzissa, weil es ist ein hartes Risiko, weil wenn Harry nur eine Sekunde verkackt, fällt auf, dass er doch lebt. Und dann ist sie die Böse auf einmal. Ja. Ist schon hart, aber wie Voldemort hier reagiert und vor allem das Allerkrasseste: die Todesser Lachen und johlen und freuen sich, haha, <lacht> wie der Harry, die Leiche von Harry gefoltert nochmal wird und gequält durch die Luft geworfen. Also wirklich, was ist los bei denen? Aber das ist denen ihr Ding. Guck mal, bei der Weltmeisterschaft damals, da haben die doch auch die Familie, äh, Robots da. Durch die Luft schweben lassen und so. Ja, und geschändet und gefoltert und alles Mögliche. Also, hießen die Robots? Ich weiß es gar nicht. Ja. Auf jeden Fall ist das irgendwie denen ihr Ding. Sich irgendwie. Über das, aber es ist ja, also es ist doch so pietätslos. Ja, vor allem würdelos. Also, dass die jetzt nicht großartig auf Anstand äh, getrimmt sind, das war mir klar, aber ich finde das halt auch einfach so würdelos. Ja, Super. So, also. also, ja, das würde ich gar also selbst, wenn ich jetzt der Böse wäre, dann würde ich mir denken, das outet mich doch komplett als Lappen. Ja. Also, also als, wow, du kannst jemanden, der tot ist, foltern. Ja. Wow, du kannst eine Muggelfamilie, die sich nicht wehren kann, Quälen, das ist doch kein Zeichen von Stärke, das ist einfach nur ein Zeichen von kompletter Wurst. Ja, aber so sind die. So sind die leider, so sind sie. Und ja. jetzt kriegen wir mit Voldemort Will sehr besonders gemein sein, denn er will natürlich den Feinden den Jungen zeigen. Schaut, wie ich ihn besiegt habe. Zweitens noch soll Hagrid ihn tragen, ja. oh, seine Vaterfigur, die gefühlsvolle. Und drittens... Setzen wir ihm noch schön die Brille drauf, er muss ja erkennbar sein. Nee, ich habe mir aufgeschrieben, setzen wir ihm schön die Brille auf, sonst wird das nachher echt schwierig im Kampf, <lacht> wenn wir die hier im Wald liegen lassen. Stimmt, da sieht er nichts. Dann, oh. dann kann ich das Buch nicht richtig fertig schreiben. Ich, J.K., Genie. <lacht> ja. Das ist der einzige Grund, warum er die Brille kriegt. Die offizielle Erklärung, klar, damit er erkennbar ist. Aber als ob seine Freundin ihn nicht erkennt, ja, deswegen, oh, ohne Brille. deswegen, aber, hätten, hätten, aber es ist schon sein Markenzeichen. Ja, aber ich, das Lika-Lagerfeld, dem wird du auch die Sonnenbrille aufsetzen, damit man ihn erkennt. Ja ja und ne Jogginghose anziehen ich glaube das war <lacht> das wollte er auch machen, ja. ich finde es einfach witzig ich musste an der Stelle lachen tatsächlich weil ich gedacht habe aha aha gut dass wir da noch dran denken weil es wäre nachher echt komisch ja. wenn dann beschrieben wird im Kampf aber Harry konnte ihn leider nicht sehen ja, Harry sieht ihn ganz Harry schlecht sieht gar, gar nichts sieht er leider oh. sieht leider gar nichts und deswegen gut aber, dass er hier noch die Brille hat aber weißt du wie da, dann hätte er sich halt später unter Tarn Tarnumhang versteckt, hätte Brille gemacht, und dann kommt sie eine Minute später angeflogen. Ja, aber es wäre auch ein bisschen, ja, ein bisschen nervig. Ein bisschen auch, nervig auch, und ja. so. Deswegen schon gut, dass er, dass wir die mitnehmen. Wir haben ja vorhin schon sichergestellt, dass auch Zauberstab und Tarnumhang noch Richtig, bei ihm sind. Safety. Deswegen hat er jetzt alles dabei. Absolut krass, dass Hagrid ihn jetzt tragen muss. Was für eine Demütigung, was für eine unfassbare, ähm, ja, Quälerei auch von Hagrid. Aber das passt natürlich zu Voldemort und die dicken, ja. ja, und die dicken Tränen von Hagrid laufen ihm das Gesicht runter in den Bart rein auf Harry. Und er merkt auch, die Hände, die ihn tragen, sind aber sehr weich und gefühlvoll gentle, wird hier gesagt. Also sehr vorsichtig. Hagrid trägt ihn ganz liebevoll, den armen Harry, und weint bittere Tränen, die auf Harry tropfen, und sie laufen durch den Wald. Harry kriegt auch immer wieder Äste ins Gesicht, also so vorsichtig laufen sie dann doch nicht durch den Wald. Aber es ist halt sehr schön, wie Hagrid seinen Harry hier trägt. Und niemand kümmert sich mehr um Harry, um zu checken, ob er wirklich tot ist. Ja. Es tut mir so leid, weil ich hätte am liebsten, klar, das wird auch später nochmal beschrieben von Harry, aber ich hätte am liebsten, dass er ihm irgendwie sagt, bin ich tot? Ja. Ich kann das kaum aushalten. Ja. Was, wie schlimm das für Hagrid ist, der ja wirklich, ähm, gerade für so einen Gefühlsmenschen, ja. ist das ja jetzt wohl die allerhöchste Strafe, die man ihm geben kann. Und das weiß Voldemort, der Pisser. Ja. Ist einfach so. Aber Harry sagt ja auch, ich kann es ihm nicht sagen, weil Hagrid würde sofort, Harry, du lebst, wie cool ist das denn? Ja, genau. Naja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Und während sie durch den Wald marschieren, hören wir, irgend also Richtung Schloss, ne? Sie wollen ja, natürlich ja, ja. Richtung Schloss und der ganze Tross äh, latscht durch den Wald und irgendwann hören wir auch wieder Hagrid seine Stimme, wie er sagt, Bane, na, zufrieden, dass ihr nicht gekämpft habt, ihr feiges Pack Schindmären! Uh. Zufrieden, dass Harry Potter tot ist? Ja, krass. Also er konfrontiert nochmal die Zentauris, die ja nicht geholfen haben im Battle bisher. Die haben sich rausgehalten. Die haben sich Und das war ja immer deren Devise, ne? Es war ja schon immer, auch im Buch 1. Deswegen, Buch 7 macht so viele coole Referenzen zu Buch 1, wo Ronan oder megorian oder Bane sagt zu so Firenze sowas wie, wir Zentauren, wir lesen die Sterne, aber wir mischen uns nie ins Schicksal ein. Genau, wir gehen jeden Tag ins Gym. Wir gehen jeden Tag pumpen. Wir die Arme. Wir fressen schön das Proteinpulver uns rein. Ja. Wir sind sehr äh, dumm, dumm, aber, <lacht> aber wir mischen uns. Esoteriker. Wir, 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 mischen uns, wir denken viel über unser Sternzeichen nach. Wir sind alles Zentauren vom Sternzeichen ja. <lacht> Aber wir mischen uns nicht ein in die Wege des Schicksals. Wir sehen das Schicksal, wir können es euch erzählen, wir können es wahr sagen, aber wir mischen uns nicht ein. Und genauso haben sie es hier auch bisher gemacht. Sind wir mal gespannt, ob sie sich vielleicht doch noch einmischen. Aber bisher nicht. Und Hagrid konfrontiert sie hier und vielleicht war das auch ein ausschlaggebender Punkt. Sie sagt sie, ihr Feiglinge, ihr habt euch nicht getraut. Schön, jetzt ist Harry Potter tot. Toll gemacht von euch. Klasse, klasse. Und weint wieder. Sie gehen weiter. Und während sie da langgehen, beleidigen die Todesser, die Zertauern. Ja, was Ist nicht so eine Pöbelbande. Ja, das sind wirklich die letzten. Ich stelle mir die auch wirklich vor wie so, ein, wie so ein Aufmarsch irgendwo. Ja. Von so Faschos. Ja, voll. So ein Fascho-Aufmarsch. Lügen, Presse, Lügen, Presse, Pferde, Lügen, Pferde. Ihr seid gar keine Pferde. Pferde, ja. Pferdefresse. Pferde, Was so. sagen die noch so? Zentauren muss weg. Zentauren <lacht> muss weg. <lacht> Vier Beine sind nicht gut. Vier Beine sind nicht gut. <lacht> gut, wir sind das Volk, sagen die natürlich. Ja, auch natürlich. Noch. Ist ja klar. Ja. Genau, also sie beleidigen die Zentauren nebenbei. Auch komisch, aber gut. Relativ bald merken wir ein Stopp, weil Harry merkt, abrupt bleibt der Hagrid stehen, offensichtlich von Voldemort gestoppt. Und die Dementoren sind da, mhm. aber Harry merkt, me, they can't touch me. <f> <lacht> they can't touch me, weil, und das ist das Spannende, das Gefühl, das Wissen um sein Überleben schützt ihn vor jeglichen Angriffen. Also er hat diesen inneren Patronus, der einfach rausstrahlt. Und ihn schon auf so ein krasses Level hebt eigentlich, wie so ein Heiliger, der von innen heraus so strahlt, ihm kann die Böse Macht der Dementoren nichts mehr anhaben. Ja, muss ja jetzt aber auch so sein, weil sonst wäre auch wieder schwierig. Ja. Für den weiteren Verein. Richtig, auf, ne? wobei die, Dem die Demis die werden ja verwirrt von den tausenden Leuten, die da jetzt offensichtlich sind. Oder hunderten. Ja, aber den anderen tut das ja wohl dann auch nicht so richtig was zu leiden, ne? Mhm. Ja, die werden ja, also Hagrid wird ja auch nicht gerade fertig gemacht. Und w Voldemort, der ist doch eigentlich auch potenzielle... Eigentlich die Welle für ja. was der Mentoren mögen. Genau, aber ich könnte mir vorstellen, an der Stelle sind die der Mentoren auch so in dem Modus, okay, der das ist ein Bro, der gibt uns ganz viel Nahrung immer, der sagt, hier, ihr könnt da alle platt machen, wie ihr wollt, scheißen wir drauf. Deswegen bei dem greifen wir nicht mal an und ja, machen ja. nicht mal unseren Effekt. Ich ja. glaube, die können den Effekt auch ausschalten quasi. Ja. Ja. Sören, mach ja. mal den Effekt aus. Ach, habe ich ihn wieder angelassen. Ah, oh, das vergesse ich immer wieder. Unser Chefe kommt. Oh, wir müssen ja Strom sparen. Ja, ja mach komm. mal, ich mach mal den Effekt aus. Ja, mach mal den Effekt, mach aus. den Effekt aus jetzt. Ja gut. Hast den Effekt wieder angelassen. Ach du. Oh, oh, oh nein. Ich glaube, wir müssen noch mal nach Hause. Ich glaube, ich habe einen Effekt angelassen. Oh nein. Oh nein. nein, wir sind doch schon halb nach Spanien. <lacht> ja. Oh, jetzt muss ich noch. Ich ich kann den, ich kann den Effekt nicht anlassen über die Ferien. Das nee, geht doch nicht. Nee, kannst du nicht machen. Oh je. Den Effekt schon ausmachen. Oh, den Effekt muss ich auch machen. Na gut. <lacht> Wenn die mit wirklich in Urlaub fahren würden. <lacht> aber will. den Effekt haben sie zu Hause gelassen <lacht> und angelassen. Den Effekt macht man aber zu Hause an und aus. Ja. Ja, die sind Nein. schon auch ein dusselig. Ja, die sind auch schon dusselig. Aber hier, Voldemort steht jetzt am, sie stehen jetzt am Waldrand oder kurz davor. Voldemort geht an Harry dicht vorbei, merkt er. Und beginnt eine Ansprache. Ja. Er sagt mit seiner lauten, durchdringenden Stimme. So ein Sonoroscheiß. Scheiß. Ja, ja. Harry Potter wurde getötet. Und zwar beim Weglaufen, beim Versuch, sich zu retten. Alter, was ein Arschloch du bist. Echt mal. Und ich bring ihn hier als Beweis. Gebt auf. Das ist, ist doch kein ist Be Beweis. Es ist vorbei. ist vorbei jetzt. Wer nicht, äh, wer Widerstand leistet, wird gekillt. Ich komme gleich. Bin gleich da. Zeige ich euch als Beweis, dass er weggelaufen ist. <lacht> Ja, als Beweis, dass er... Das, ja, dass er tot ist. Dass, ja, genau. Aber es ist schon. Voldemort, bis zu diesem Kapitel habe ich ihn schon nicht gemocht und habe ihn als böse Gefahr gesehen. Aber als so einen hinterlistigen Wicht hatte ich ihn nicht eingeschätzt. Ich dachte, er hat Ein Ehrenverbrecher. Er, er hat wenigstens dieses Level an Ehre, hier nicht zu lügen und den Toten zu foltern und dann noch über ihn zu lügen, finde ich richtig unverschämt. Finde ich nicht gut, Herr Voldemort. Sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und genau, er sagt, Harry ist tot. Beim Abhauen habe ich ihn getötet oder ist er gestorben. Der Körper kommt jetzt hier als Beweis. Der Kampf ist gewonnen. Genau. Also für uns natürlich offensichtlich, ja. Wir sind mehr Leute, ihr habt gar keine Chance. The boy who lived is finished. Der Junge, der überlebt hat, ist down. Wer mir jetzt widersteht, wird getötet und zwar richtig heftig. Egal ob Mann, Frau oder Kind. Und ihre Familien auch. Richtig. Kommt jetzt raus aus dem Schloss? Ja. Wer von mir niederkniet? So, wer niederkniet, dem verzeih natürlich. Schließt euch mir an in der neuen Welt. Und den Familien wird übrigens dann auch verziehen, nur dass ihr es wisst, ne? Klar. Und wir machen gemeinsam äh, NWO. Ja, yeah, New World Order. Wir bauen die neue Welt gemeinsam. Auf ja. Arschloch mit seiner Taktik auch eure Familien, ne? Dass ich die auch platt mache, wer mir widersteht. Richtig gemein. Sagt aber, okay, wir bauen die neue Welt zusammen auf, gemeinsam. Eine tolle neue Welt. Mit wirklich einer neuen Order, wirklich, weil ja, wir ja. an der Macht und so. Gut, ja. sie gehen los. Nagini hat der Voldemort nicht mehr in seinem Schutzpanzer drinne. Weil Frag er sich sicher fühlt jetzt. Genau, aber fragt man sich auch, warum hat er sie nicht einfach immer in einem Schutzpanzer? So richtig ein schlimm für sie? Ja, die was beschwert sie. So. Ich, äh, ja was? Was wie? Ach Nagini, was willst du denn so wieder? Ja, ich bin sie, äh, Nagini. Ja, ja. ich habe schon gesehen, erkannt, du bist die einzige Schlange hier in England, die es gibt. Also, ich bin der, ja was. Ach. Ach na, Geni, du bist doch immer sauer. Was ist denn jetzt doch wieder? Ich habe doch ich letztens erst vor ein paar Monaten diese lustige Muggelehrerin zum Snacken gegeben. Und aber diese alte Frau auch. Und den Snape durfte sie auch mal reinbeißen, aber nicht essen. <lacht> <lacht> ja, aber damals, ich rede ähnlich wie du, als ich den Frank gegessen habe, weißt du noch? Oh, der war lecker, oder? Nee, der also, war alt und hutzelig. Aber der hatte sich doch einen leckeren Kakao vorher gemacht. Ja, es war leckerer Nachtisch, aber jetzt bin ich im Käfig. Ja, aber das ist doch nur ein Schutz für dich, meine liebe Süße. Aber Dann der ist sehr, nicht. sehr eng. Nee, da bedient sich doch auch. Und da kann ich ja auch kann ich auch raus und alles. Also, na, aber sehr, sehr, sehr würdelos. Nee. Yes. sieht nicht so schön aus. Ach, meine flankenkolleginnen äh, im Walde haben mich aufgelacht. Hä? Hä? Was sagen Flangenkolleginnen? Es gibt doch höchstens so kleine, lustige... Ja, Nattern. sachen und so, aber du bist doch eine mächtige, große Ja, weil ich jetzt im Käfig... Die haben gesagt, guck mal, Nagini, sie sitzt im Käfig. Das ist ja richtig, also du hast ja richtig gemeint von denen. Ja, das ist das lang. Na gut, na gut. Na Und jetzt sollst du dich mal ich... bitten, dass du mich aus dem Käfig drauflässt. Na gut, Nagini, ich habe ja die Gefahr Harry Potter ist ja beseitigt, habe ich persönlich von der Person testen lassen, der ich eigentlich schon gar nicht mehr vertraue, weil sie mir ihr Mann verkackt hat in letzter Zeit. Immer, der vertraue ich eigentlich nicht, aber deswegen die hat gesagt, Harry Potter ist tot. Das, das ist, ist ja super. gar keine Gefahr mehr, weil die zwei Leute, mit denen der alle meine Horcruxe platziert ja, hat, sind ja auch noch da. Dann kannst du mich auf den Käfig drauf lassen. Na gut, dann Und, ich, ich, ich werde dir sehr zu Bank verpflichtet. Ja. wenn du mir noch dieses peinliche Katzenhalsband abnimmst. Ach, aber weil du gesagt hast... dass ich gegen die Vögel. Ja, aber da ist eine Glocke dran. Und du hast gesagt, damit du immer weißt, wo ich bin. Und also, damit ich keine Vögel fange. Liebe Nagini. Und ich fange sehr gerne Vögel. Aber, liebe Nagini, erstens, die Nachbarn beschweren sich immer, wenn du gegen die leckeren, süßen, weißen Farbe wegnachst. Deswegen ja, das weiß. Deswegen hab ich dieses Glöckchen dran gemacht, außerdem das so. Aber das so unwürdig. Das darfst, ist unwürdig Du darfst uns keine Flöhe ins Haus reinholen, Nagini. Das weißt du, ich hasse Flöhe. Ja, ich Die krabbeln weiß. mir immer in meine Nasenlöcher hinein. Ja, das weiß. Und deswegen habe ich dir dieses schöne Halsband geschenkt. Es ist ja auch eine süße, kleine, süße Katze drauf gemacht. Ja, super peinlich ist es rosa und das Glöckchen klingelt die ganze Zeit und ich kann mich nirgendwo anschleifen. Na gut. Also wie also wie mach mir's auf den Käfig raus. Ja, das mach ich. Und das Glückchen lässt du jetzt erstmal schön an, damit wir uns und schon ich nicht Und ich weiß nicht, was ich mit dem Falskratzbaum soll, den du mir gekauft hast. So, Nagini, dein leckeres Viskos hast du auch tagelang nicht angerührt. Ja, ich bin das süße Spielzeug, wo am Ende an der Schnur so ein kleines Mäuschen dran ist, damit spiele ich auch die ganze Zeit, du machst nicht mit. Ja, es war mal kurzzeitig sehr lustig, jetzt ist es schon sehr albern. Jo, du schnurrst ich auch bin gar nicht mehr. Ich bin Meter lang, glaube ich. Ja, nicht Deswegen, ich lass dich raus aus deinem süßen kleinen Käfig, ist Danke ja auch okay. Schön. Aber du, das süße Katzenhalsband, das lässt so schön an. Na gut, dann würde ich gerne, dann dann mach jetzt mal hin ja gut, dann kommen wir gehen wir zum Schloss jetzt. Weil die anderen tun, hören uns auch zu, die ganze in Zeit aber. Zum Glück, möchte ich möchte essen. Wir haben ja zum Glück unsere geheime Flaggensprache. Danke schön. Achso, dann reden wir jetzt lieber wieder in Party. Okay. Weil alle lachen uns Sonne aus. Ja. <lacht> Ja, ist doch auch toll, wenn wir die ernsten Kapitel auch ernst besprechen können. Richtig, ich finde, das, das spricht hier ja auch für unsere äh, Qualität und <lacht> Ernsthaftigkeit. Ich Richtig. finde auch, äh, hier wäre es nicht angebracht, jetzt irgendwie was Quatschiges draus zu machen. <lacht> Deswegen bleiben wir ganz ernst. Es ist ja auch wirklich ernsthaft. Ja. Sie gehen los, Nagini nicht mehr im Schutz. Bisschen fahrlässig. Sie gehen Richtung Schloss und Hagrid weint weiter um Harry Potter. Harry, Harry weint. Sie gehen weiter und offensichtlich bleiben sie jetzt irgendwann wieder stehen. Und Harry sieht die geschlossenen Augen die Eingangshalle, das leuchtende Licht der Eingangshalle leuchtet ihm entgegen und er merkt, die Eingangshalle, Tür geht auf. Richtig. Und wir hören einen Schrei direkt. Harry sagt noch ganz kurz, er, und er weiß, und er hat auch ein bisschen Angst davor, die Leute, für die er zu sterben bereit war, werden jetzt gleich seine Leiche entdecken. Ja. Das sagt er noch, also denkt er sich. Finde ich krass. Ja. Und dann kommt der Schrei und wir erfahren, es ist MC McG McGonagall, die schreit, weil sie erkennt, nein, es ist Harry und Bellatrix genießt diesen Schrei ja. und genießt die Trauer und lacht und das so Port schlimm ja es ist wirklich es war, wirklich schlimm und das Portal füllt sich langsam nach und nach mit immer mehr Leuten und Harry hört auch Ron, Hermine und Ginny schreien die auch erkennen dass es sich um Harry handelt und Harry muss sich zwingen dass er noch nicht antwortet oder wie auch immer sich ja. erkennbar äh, als lebend äh, erkennbar gibt und es gibt Geschrei und Beleidigungen. Finde und ich stark. Das, das Hogwarts-Team beleidigt die. Ihr Schweine, ihr ja. seid scheiße. Und so richtig gut. Finde ich stark. Was mir auch aufgefallen ist, Voldemort streichelt seine Schlange. Oh, Miete, jetzt ja, streichelt ich nicht. die brauchen auch noch mal ein bisschen. So eine Schlange streicheln ist auch nicht so weich. Nee. Aber er macht er auch sehr lang. Es wäre witzig, wenn er sie immer von vorne bis hinten ganz Er muss singen. immer so laufen dabei. <lacht> <lacht> Oder so um sich selber herum, wie so ein Hula-Hoop die ganze Zeit um sich herumstreichen. Ja. Genau, Harry hört diese Stimmen eben von den drei geliebten Menschen, Hermine, Ron und Ginny. Alle fangen dann an zu schimpfen und Voldemort macht ein Silenzio. So, setz, lieber Hagrid, setz Harry ab zu meinen Füßen, wo er hingehört. Ja, seht her, er ist tot. Versteht ihr jetzt, ihr Betrogenen, ihr habt euch umsonst geopfert. Das, ja. ist, das ist dass die message die er versucht den also er kostet es jetzt richtig aus und drückt den die Niederlage rein und ah es ist echt brutal ja aber Ron ruft rein er hat dich besiegt finde ich super mutig und frech von ihm aber finde ich gut und dann lügt Voldemort direkt wieder sagt, <lacht> er ist geflohen! Er ist geflohen und wurde gekillt, als er versucht hat, sich selbst zu retten. <lacht> und er genießt auch diese Lüge. Er liebt es, sie hier anzulügen. Ganz kurz, äh, wenn Ron geschrien hat, er hat dich besiegt, sind noch mal wieder alle aus Hogwarts ausgerastet. Also dieser Silencio hat nicht lang gehalten, musste wieder erneuert werden. Voldemort genießt dann diese Lüge. Ah, Harry schummelt wieder ein bisschen beim, und guckt immer wieder so ein bisschen, blinzelt und schaut sich immer wieder, was ist los und sieht auf einmal, Während er diese Ansprache hält, ja, der hat gelohnt, er ist abgehauen, wollte, dass ihr euch für ihn opfert, bla, bla, bla wird er unterbrochen. Harry blinzelt ein Geraune, Gerumpel, Gespumpel. Eine Person rennt los, bam, gebasht, fällt hin, liegt auf dem Boden und Voldemort lacht sich kaputt und sagt sowas wie, ja, ha, ha, ha. dann zeigen wir jetzt mal, was mit Leuten passiert, die versuchen sich zu wehren. Richtig, und wir erfahren, es war wohl Neville, der versucht hat, Voldemort zu attackieren und Bellatrix freut sich darüber, dass es Neville ist. Denn sie, sie sagt dann, <lacht> das ist der Longbottom-Junge. Sie erinnern sich vielleicht, Voldemort freut sich sie, natürlich. Warum erinnern sie sich? Wegen der Folterei? Nee, oh. deswegen nicht. Sondern, das ist der Longbottom-Junge, der hat den Caros so viel Stress ah, ja, gemacht. ja, genau. Stimmt, der ja, ja. Und dann denke ich mir auch, was haben die mit Voldemort, <lacht> die Caros mit Voldemort für Gespräche geführt? <lacht> ja, bitteschön, hereinspaziert. spaziert. Ähm, hallo, Herr Voldemort. Ach, Alecto. Hallo. Move it. Alles move it, move it, move it. it. Ja, das die mitmachen die jedes Mal, wenn ich hier reinkomme. Ja, ist auch sehr, sehr witzig, ja, ist mir ist selber eingefallen. Wir wissen jetzt auch nicht mehr so witzig, aber. Wie glaube, geht's in der Schule? Was machst du mit deinem Fach? Machst Muggelkunde oder was, ne? Ja, oh ja, ich glaube schon. Also, das macht Spaß. Aber ich muss ehrlich sagen, ein paar Kinder ärgern mich immer ein bisschen. Die werden geärgert? Ja, und ich meine, ich foltere die natürlich immer direkt weg. Ja. Und so, aber die sagen, die sagen, Alecto, not move it, move it. Die sagen, not move it, move it? Zum Beispiel. Und die kritzeln an die Wand, Alecto Correo ist doof. Haben die nicht. Wohl, und sogar mit Dumbledore ist cool und so. Ach Mensch. Machen die wohl. Alecto? Ja. setz dich mal. Ja, gut. Nimm dir mal erstmal einen Keks. Mm, lecker, danke. Bitteschön. Ja, wie geht's dir denn dabei? Na, gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich wollte auch selber die gute alecto ja. movid Movie sein, auf die alle hören und die Freuen von mir zu lernen, wie scheiße Muggel sind. Ja, ich hatte dir ja bereits empfohlen, dass immer wenn du den Unterrichtssaal betrittst, dass ja. du mit einem kleinen, lustigen, so einem Bluetooth-Speaker... Ja immer rumläufst und das Lied anspielt, ja. damit alle gleich wissen, Alekto, move it, move it. Ja, das hab ich doch gemacht. Und dann hat dieser eine Junge hat dann gesagt, Alekto, not move it, move it. <lacht> das, das fand ich ganz gemein, obwohl ich extra meine Dance-Moves ausgepackt hab. So, ich nehme mich deiner Problematik selbstverständlich nicht an. Okay, aber willst du noch wissen, wer das war? Nee, Gut. ich würde erstmal kurz äh, sagen, also ich will dich ein bisschen selber ermutigen, die Probleme selber zu lösen. Ach so. Weil es würde dir gar nicht helfen, wenn ich jetzt irgendwie da was Na, mache. Ja doch schon. Ich Weil wäre das Problem halt weg. Also ich ja, würde nee. mir schon sehr helfen, aber wenn ich, bin du mir ja Na, ja. ich bin ja pädagogisch. Naja. Ich äh, bin ja pädagogisch in der Verantwortung für dich, lieber Alekto. Ja. Morvid. Morvit. Ja. <lacht> Und deswegen wollte ich erstmal vorschlagen, wir gucken mal, was, wo ich dich unterstützen kann. Aber es wäre für deine persönliche Entwicklung ja. auch in der Schule sinnvoller, wenn du, also wenn ich jetzt mitgehe, ja? Ja. Dann lachen ja. alle dich aus, immer. Gar nicht, für weil immer. dann kannst du dich einfach mal richtig bestrafen. Aber dann hast du deinen Respekt komplett verloren. Aber vor den Doofen habe ich schon Respekt verloren, weil der mag mich einfach nicht. Da wer ich es denn, dann sag mal. Ja, der Neville Bonglotten. Longbotten, glaube ich. Ja, du musst ja schon ein bisschen sicherer sein, wer es ist, weil sonst bestrafe ich am Ende noch den Falschen. Ja, gibt glaube ich, nicht noch einen, der fast genau weiß. So ich ist Scho also, dieser Neville Longbotten? Halt. dieser Typ, der kleine Junge, der früher so ein Loser war und jetzt ist er cool auf einmal und der ärgert mich jeden Tag. Ja? Und ich habe ihn schon gefoltert, bringt gar nichts. Ja, aber danke schön, dass du dich mir anvertraut ja, hast. Ja, wollte ich dir nur mal erzählen. Und sonst wollte ich auch mal fragen, ob ich noch ein anderen Unterrichtsmaterial kriege, weil bisher sage ich jede Stunde einfach nur, Muckl, <lacht> Scheiße. Und das war's eigentlich. Weil viel mehr gibt's da gar ja, nicht. Ja, aber meine Liebe, ja. wir passen ja auch immer so ein bisschen das G Gesamt drumherum den äh, intellektuellen Kapazitäten unserer Lehrkräfte an. Ja, das ist klug. Und deswegen hatte ich mir lehrplantechnisch für dich überlegt, dass du das ungefähr so machst wie bisher. Okay, ja, kann ich auch gern weitermachen. Ja, da, siehst Aber du, findest du cool, wenn ich irgendwann äh, mal in meinen Ravenclaw-Turm gehe und warte, ob da jemand vorbeigeht und dann drücke ich auf Dunkelmal drauf? Das würde ich dir empfehlen. Ja, cool, ja mach ich das vielleicht irgendwann. Weil wenn du willst, kommt da jemand mal vorbei. Ja, cool, dann machen wir es so. Dann gehst du ja jetzt hin. Okay, dann sag ich mal liebe Grüße auch an alle. Ja, ja, komm. Und tschüss. Dann geh mal vor die Tür. Bist du draußen? Ja. I like to not move it, move it. I like to not move it, move it. Hey, das höre ich noch. <lacht> das ist schon witzig, dann erzähle ich den anderen. <lacht> so dumm sind wir. Warum sind wir denn so dumm? <lacht> Warum können wir das nicht so ernst nehmen? Das nehmen wir noch ernst. Ich ja, glaube, wir nehmen jetzt gleich mal das Kapitel ernst jetzt. Ja, komm. Aber die Lage ist <lacht> natürlich sehr ernst. Die Lage, die Lage ist tatsächlich ernst, aber... Voldemort hat offensichtlich schon von Neville Longbottom gehört und sagt auch, ah oh, ja, ich erinnere mich etwas, mm -hmm, okay. Aber du bist doch ein Reinblüter, mein Junge, nicht wahr, mein lieber mutiger Junge? Ja, ja. Na und? Ist mir doch egal. Sagt Neville. Dein Scheiß. Bei euch würde ich nicht ne mal mitmachen. Ja, davor sage ich noch was, lieber Neville. Ja, sag mal was. Du bist mutig und alles. Danke. Wir brauchen Leute von deinem Schlag. Vor allem mit diesem tollen Blut, was du in dir trägst. So, pass mal auf. Bei euch mache ich nicht mal mit, wenn die Hölle gefriert. E. Der Teil ist ein ganz bisschen peinlich, lieber Neville. Vor allem, so weil, so weil niemand <lacht> drauf einsteigt. Weil <lacht> ich denke so, das ist unangenehm. Das war unsere Kindergruppe damals. Ja, ja. So. Und es sind jetzt halt auch nicht alle... Also, es ruft es mit? Und wir stehen auch nicht alle beisammen. <lacht> es rufen so fünf, sechs, sieben Leute verteilt. Ja, Ja, gut. Also ist Aber so, cool. Ja, es ist so ein bisschen, muss ich jetzt dran denken, wir haben in der fünften Klasse, glaube ich, das Buch Die Kurzhosen Gang gelesen. Ja, das wäre so, wenn du halt früher in der fünften in der Kurzhosengang warst und dann mit 17, wo du gegen den großen Gegner kämpfst, Die Kurzhosen Gang rufst und, <lacht> und denkt sich auch, okay, ja. gut, super. Naja, er ruft aus Armee und der Fluch bricht wiedermals. Alle rasten aus. Alle Guten rasten aus, brüllen wieder rum. Wollte muss wieder ein Silenzio machen. Und sagt dann, na gut. Okay, und jetzt hat er eine sanfte, ruhige Stimme und Harry merkt, oh shit, now it's the danger in the house drin. Yes, denn diese Stimme macht ihm viel mehr Angst. Diese Bedrohlichkeit, jetzt passiert irgendwas. Diese Bedrohlichkeit ähm, ist Indikator dafür. Dass es bedrohlich das, ist, richtig bedrohlich <lacht> ist, denkt sich Harry selber. Und Voldemort macht auch was ziemlich krasses, denn er wedelt mit dem Zauberstab und sagt doch noch was, was sagt er? So, wenn das deine Entscheidung ist, auf deinem Kopf soll es sein. Richtig. Und dieser Satz, findest du ihn passend? Findest du ihn verständlich? Oder findest du ihn ein bisschen. Verwirrend und vielleicht sehr on the nose. Ja. Weil ich habe mir immer gedacht, auf deinem Kopf soll es sein. Und er ruft etwas, was Neville gleich auf den Kopf gesetzt wird. Richtig? Ja. Im Englischen der Satz, on your head be it, ist ein Spruch, der sowas heißt wie, na gut, auf deine Verantwortung. Ah. Weißt du? Da ist es... Eine, das verstehe ich dann. Auf deinen Nacken. Auf deinen Nacken. So. <lacht> On your head, Beard. auf deinen Kopf soll es sein, aber es bedeutet halt sowas wie, na gut, deine Entscheidung, deine Verantwortung. Und da ist es natürlich dann smart ja. und doppeldeutig und fies und alles. Ja. Im Deutschen ist es einfach nur, in mai auf deinem Kopf ist jetzt sei. <lacht> ist ein Ei. Auf deinem Kopf ist ein Ei. Genau, also hier ist es, im, im Deutschen dachte ich immer so, okay, er sagt jetzt einfach genau seinen Plan, okay, dann setze ich dir das jetzt auf den Kopf drauf. Mhm. Aber nee, ey, ich hab, aber nee, deswegen, ich habe das wirklich so verstanden als einen Zauberspruch. Ach so, auf deinem Kopf es sei. Und dann kommt der Hut angeflogen und fliegt auf seinen Kopf. Ach so krass, okay. Deswegen nee, so meinte ich in dem Mai, auf <lacht> deinem Kopf es jetzt sei. Weil das ist wirklich so. Auf deinem Kopf soll es sein. Und dann kommt, dann macht er eine Bewegung und dann fliegt etwas und landet dann auf Nevils Kopf. Ich habe das sogar so ein bisschen so interpretiert, dass Voldemort das mehr zu sich selber sagt. So, okay, wie wie ärgere ich ihn jetzt am meisten? Ja, auf deinem Kopf soll es sein. So ein bisschen mehr zu sich selber, um das zu rufen. Aber im Englischen ist halt einfach die Doppeldeutigkeit. Ja. Auf ja. deine Verantwortung, zack, zack. Und ihm fliegt etwas. Er zaubert es, aus dem Schloss ein Glas zerbricht. Etwas fliegt heraus und landet final. Erstmal bei Voldemort und es ist der Gryffindor-Hut, der Thorting, the, Thorting, the Thorting Hat. Ist auch geil, dass der Thorting Hat der Gryffindor-Hut ist, der ja gar nicht unparteiisch ist. Ja. Finde ich, also haben wir bestimmt schon mal gesagt, aber finde ich, jedes Mal wieder denke ich mir so, ja komm ey. Ja. Das ist äh, gemein, dass der ein Haus hat, ja. der die Häusereinteilung macht. Der aus Gryffindor auch noch. Der, der sucht G sich die Besten einfach immer aus. Ja, ja. ja. der ist gar nicht neutral. Der Gryffindor-Hut, auch der sprechende Hut genannt, im Englischen eher der aussuchende Hut oder der sortierende Hut. Er fliegt herbei. Aber Und Ist der wirklich von Gryffindor? Ja, ne? ja, der war von Gryffindor. Ja, komisch. Und Voldemort sagt, es wird keine Auswahl mehr geben. Es wird nicht mal mehr Häuser geben. Sehr gut, Voldemort. Guter ja, Ansatz habe ich mir Bis auch. Sehr toll. Super. super, gute Idee. <lacht> Bisher toll. Genau, wir werden los. Gutes mit dem Learning. Genau, mit diesen blöden Kategorien. Aber dann redet er weiter. Nein, nein, nein. Das Logo, die Farben und das Wappen der Slytherins wird doch für alle gut genug sein. Hm, gut. Schlechte Entscheidung, Herr Voldemort. Aber okay. Macht eine Art Petrifikus auf Neville, der ganz steif dasteht und setzt ihm die Hu den Hut auf den Kopf hinauf. Er zieht ihm den sogar bis über die Augen. Richtig Stülpft den ganzen Kopf da drunter. Dann sagt Voldemort noch, Neville hier erfährt jetzt, was passiert, wenn man Widerstand leistet. Und wusch steht Neville in Flammen. Der Hut fängt an zu brennen. Neville in Flammare. Neville in Flammare. Mhm. Der legendäre Zauberspruch wird Realität. Und Harry kann nicht mehr länger stillhalten, ist sein Gefühl. Ich kann nicht mehr stillhalten. Aber dann, in dem Moment, überschlagen sich die Ereignisse. Genau. Schreie brechen aus. Leute wollen sich wehren. Die Todesser halten die Guten in, in Schach. Dann hören wir auf einmal Schreie von außerhalb des Geländes. Keine Ahnung, was da los ist. Grob bricht heraus. Rastet aus. Die Zentauren sind auch auf einmal da, ballern los, Pfeile auf die Bösen drauf, zack, zack, zack. Die Riesen antworten natürlich, Grob, es kommt zu einem Gemenge, Gemenge und Geschmange. Alle rasten aus, Harry Potter springt herunter. Richtig. Währenddessen Neville schafft es, den Körperklammerfluch abzuschmeißen und Harry zieht sich blitzschnell den Tarnumhang herauf. Über den Kopf hinauf. Über den Kopf herauf. Er zieht ihn sich ganz schnell an und Neville Zieht etwas aus dem Hut, denn nur ein wahrer Gryffindor in der Not yeah! kann. Und ja! das wissen wir, das Schwert herausziehen, das kleine Schwert. Und dann mit einem mächtigen Schlag schlägt er der Schlange den Kopf ab. Ein Slash, und das Interessante ist, natürlich niemand hört es, es ist viel zu laut. Aber alle schauen hin, ein Swash, ein Slash durch die Luft. Und der Kopf der Schlange Nagini fliegt durch die Luft ich stell's mir vor, wie bei Odyssee äh, 2001, ne? Irgendwas im Weltall, dieser Film. Wo der Knochen hochfliegt und sich im Kreise dreht. Und alle gucken, der Kopf der Schlange fliegt hoch. Dreht sich im Kreise, dreht sich im Kreise. Das Katzenglöckchen bimmelt. Bimmelt, landet zu den Füßen Voldemors, der den Mund auf hat. In Zorn, im blanken Zorn. Aber er äh, ist einfach wütend. Kopf der Schlange auf seinem Boden drauf. Wow, wow, die Schlange ist tot. Und Harry reagiert. Und macht sofort ein Schild zwischen Neville und Voldemort, weil er weiß, das wird eine bittere Vergeltung nach sich ziehen. Und wir merken, alles ist laut, aber eine Stimme ist die lauteste. Denn Hagrid schreit, Harry, Harry, wo ist Harry? Und Chaos bricht los. Genau, und die Zentauren stürzen sich galoppierend mit ihren fetten Muskeln am Flexen. Yes. Endlich können sie, wofür sie so lange trainiert haben... Und endlich können sie mal richtig wütend sein. Und sie machen mit. Und endlich können sie mal kämpfen. Und sie kämpfen und sie rennen und stürzen sich in das Gemenge und äh, attackieren die Todesser und die Testrale und Hippogreifen, die aus dem Wald gestiegen Zumindest sind. Zumindest Seidenschnabel. Zumindest Seidenschnabel. Ich habe mal gesagt, alle Hippogreifen, weil ich stell's mir geil vor. Okay. Alle Hippogreifen der Welt. Na, alle aus dem Wald okay. wenigstens. Okay. Greifen die Riesen an, schwirren denen um die Augen, kratzen denen die Augen aus. Grob schlägt auf die Riesen ein. Also es ist ein unfassbarer Kampf, der losbricht. Und im Kampfe geschehen werden alle so langsam ein bisschen ins Schloss gedrängt. Genau, alle Hexen und Zauberer, gut oder böse, müssen ins Schloss rennen. Harry unterwegs, macht noch Zauber auf die Bösen. Sie fallen hin und werden von der Masse platt getrampelt, wird uns so gesagt. Also es ist auch schon heftig, ehrlich gesagt. Sie gehen rein in die Halle. Und Harry hat nur Augen für eine Person. Er sucht Voldemort. Wo ist er? Ich weiß, er ist wütend. Er wird... Viele Leuten können er wehtun und findet ihn am Ende. Er ist am Betteln. Harry macht einen Schildzauber und rettet damit in letzter Sekunde vor Voldemorts Fluch Schiemes und Hannah Abbott. Rettet er mit seinem Protego, wo ich mir denke, das reicht? Voldemort hat einen Zauber gemacht, den Harrys Protego schützt, aber wir wissen ja, Harry hat gerade Special Power vielleicht gegenüber Voldemort. Also wer weiß? Aber es kommen noch mehr Leute! Yes! Denn es sind die... HauslehrerInnen im Kampf. Es ist der PO im Kampf. Es sind verschiedene Duelle. Wer kommt denn nach? Wohin? In das Schloss. Noch weitere Hexen und Zauberer kommen rein. Ja, ja, die ganzen Starken. Wer denn zum Beispiel? ja, will ich ja gerade... So. Ich habe mir ein Duell zum Beispiel rausgeschrieben, äh, das zwischen Flitwig und Dollarhoff zum Beispiel, weil Flitwig ah. auch im Kampf ist. Denn ich finde es geil, wie Dollarhoff von Flitwig gefällt wird. Ja. Ich finde die Wortwahl hier sehr martialisch und... Ja. Ich finde das geil, dass Flitwick ihn einfach fällt. Und es gibt natürlich noch äh, andere. Genau, es gibt sehr, sehr viele. Richtig, richtig vielen, Dank, vielen Dank für Ihren Input. Bitte schön, Dankeschön. <lacht> äh, dann komme ich mal zum nächsten Gesprächspunkt. <lacht> ja. Es kommen neue Leute dazu, nämlich zum Beispiel Charlie Weasley. Ja, die meine ich doch alle. Horace Slughorn. Ja, klar, im Leute, Schlafanzug. Genau, Im Schlafanzug genießt. immer noch. Okay, du hattest Zeit eigentlich. Aber es kommen eben. Zusätzlich alle Familien, alle Friends, die von den Familien, die schon da sind und noch kämpfen, von den Kids und allen, kommen alle an und helfen jetzt auch noch mit. Alle aus Hogsmeade, alle... Ja, ja, klar. Aber Genau. Nein, der war ja schon eh da. Ross Ja. Hier der Typ von der... Zonkos äh, und äh, von Honigtopf und von äh, Mrs. Pettifoots oder wie die hieß. Alle sind jetzt da, kämpfen mit und helfen den Guten. Die gesamte Welt kommt zusammen. Gut, die gesamte Welt. Die mal gesamte Harry Potter Welt im Umkreis von 10 Kilometern kommt zusammen und Charlie Weasley ist aus Rum Rumänien reingeflattert. Aus Römö Aus Römenien. Rumänien. Vielleicht hätte er nicht ein paar Drachen mitbringen können. Hätte Alter. er nicht apparieren können. Ja, Alter, Drachen. Stell mal vor, gewesen. er hätte jetzt draußen fünf Drachen, die die böse <lacht> Oh, Das wäre richtig geil. Naja, aber es sind viele und auf einmal passiert noch etwas. Eine Tür bricht auf. Ja. Weiß jetzt nicht, was mit der Tür passiert. Ich weiß nur, dass auf jeden Fall vorher noch. McNair von ah. Hagrid geschmettert wird. Geschmettert und verprügelt wird und das finde ich richtig geil. Mm. Also, Gewalt ist nicht gut. Gewalt ist nicht geil, aber ich finde... Diese ich, Genugtuung find Ich Hagrid. finde die Genugtuung hier einfach in dieser Fiktion herrlich, dass sich Hagrid endlich an seinem Peiniger in der ganzen Seidenschnabel- Affäre rächen kann. Deswegen finde ich das ein sehr passendes Match, das uns hier beschrieben wird, dass sich Hagrid ausgerechnet McNair rauspickt und ihn einmal durch die Halle prügelt ich auch. und ihn an die Wand schmettert. Genau. Wir kriegen mehrere dieser Duelle auch ein bisschen erzählt. Genau. Aber als nächstes bricht eine Tür auf, nämlich die Richtung der Küche. Und dann schwärmen die Hauselfen raus. Ziehen auch in die Schlacht. Angeführt von Creature. Und Creature schreit Kämpft für meinen Herrn, den Beschützer der Hauselfen. Kämpft den bekämpft den dunklen lord im namen des tapferen regulus. Ich, ähm, ja, excuse me creature, ist regulus wirklich der defender of the house elves? Für mich ehrlich gesagt nicht. Er hat dich <lacht> beschützt, das war's. Ich kenne ihn nicht. Für echt. mich ist Hermine the defender of the house elves. Ja, für Dobby ist Harry the defender of the house elves. Ja. Aber gut, lassen wir ihm seinen Moment. Lassen wir ihm seinen Moment. Ich um glaube, alle Redenlosen. schreien irgendwas, <lacht> was, was sie wollen. Irgendwas, was sie wollen. Winky schreit, für Partycrown. Butterbier. <lacht> <lacht> genau, alle schreien, was sie wollen. Ganz kurz, was ich auch interessant finde, Hauselfen. ne Mächtigste Wesen, die wir kennenlernen. Boah, die können die krasseste Magie. Die können sich allem widersetzen. Mhm. Die können zaubern, teleportieren und alles. Mit was kämpfen sie? Messern. Messern und... Und Kartoffelschälern. Und Kuchen hebern und Gabeln ja. und Löffeln. rennen sie da durch. Immerhin, sie hacken den Todessern die Haxen weg, richtig reingehaxt. Ja. Hacken den schön die, die Ankle-Breaks kaputt. ja Also schön in die Schienbeine reingehackelt. Aber ihr seid die krassesten magischen Wesen. Als ja. könntet ihr hier nicht mal ein bisschen ja. Magie benutzen. Habe ich mir auch an der Stelle gedacht. Ja. Also wir haben hier dieses gesamte Kampfgeschehen mit allen beteiligten Parteien, die Hauselfen, dann eben das, was äh, schon beschrieben wurde, ne? Die Duelle Flitweg gegen Dollarhoff, McNair und Hagrid und eben auch die Malfoys, wie schon gesagt, die den Malfoy suchen. Genau. Und dann, noch ein ganz kleines ja. Detail, die Gesichter der Hauselfen sind verzerrt vor Wut und sie sehen so anders widerlich aus. Fand ich total spannend, weil für mich ja. sind Hauselfen nie böse, sage ich mal, von der Intention. Und hier haben sie einfach diese Energie, sie wollen wehtun. Und das erinnert ist mich, mich das, ja, erinnert mich ein bisschen an Vilas. Genau, mich auch nämlich. Hat mich nämlich auch dran erinnert, ja. ja. Dass sie jetzt in so einen Fight-Modus gehen und vielleicht auch vergessen, dass sie zaubern können. Deswegen hacken sie drauf los. Aber das ist gut. Es ja. hilft ja im Kampf. Es hilft. Und dann wird uns ein Duell beschrieben. MC McG, Sluggers und Kingsley sind nämlich an Wolde dran und kämpfen mit ihm. Und schaffen es nicht. Aber außerstande, ihm irgendwie den finalen Schlag zu versetzen. Und auch Bellatrix kämpft gegen drei gleichzeitig. Hermine, Ginny und Luna sind auch im Kampf. Also, sie sind in diesem Kampf. Ja. Denn das ist der Kampf mit Bella. Und es fliegt ein Todesfluch auf Ginny. Und Harry will hin, will helfen, als er das Ganz sieht. knapp vorbei. Ganz knapp an Ginny vorbei. Aber Harry kommt gar nicht dazu, denn... Molly Weasley prescht an ihm vorbei. Oh, jetzt kommt und sagt, ein Favorite-Satz. sagt wirklich diesen epischen Satz. Nicht meine Tochter, du Schlampe! Not my daughter, you bitch! Oh, Molly! Molly! Jetzt aber! Und sie hat die Ärmel hochgekrempelt und rennt los und eröffnet das Duell mit einem ausladendem Schwung mit ihrem Zauberstab. Und Bellatrix brüllt vor Lachen. Molly sagt, aus dem Weg! Und peitscht und wirbelt um sich. Und Bellatrix vergeht das Lachen ein vergeht wenig. Vergeht das Lachen. Und dann wird uns beschrieben, der Boden wird heiß und rissig. Krass, das haben wir auch noch nicht so richtig mitbekommen. Also das da muss ja unfassbare magische Bauer am Werke sein. Und das finde ich hier wieder so schön... Die Liebe der Mutter. It's the power of love. The power of ich love. Mir auch auch the, mother, ja. the mother's love. habe ich mir The mother's love. Und sie basht hier. Und die Molly, von der wir wissen, dass sie gut zaubern kann so, aber die hat keine Battle-Erfahrung. Und Bellatrix ist wahrscheinlich die Person mit der krassesten Battle-Erfahrung im gesamten Universum. Die hat immer gebettelt, Gut, im Knast war sie auch lange. Aber sie hat immer sich viel duelliert. Die ist schon auf Top 5 Kämpferin im Universum. Auf jeden Fall. Definitiv. Und Molly ist ihr ebenbürtig. Und Bellatrix merkt das. Und muss richtig kämpfen. Ja. Aus dem Weg, sie gehört mir. Und alle... Genau, Molly will keine genau, Hilfe. Genau, Molly will keine Hilfe. Und alle Blicke richten sich auf diese beiden Duelle. Also das da mit Voldemort und das mit Molly gegen Bella. Und Harry beschreibt uns aus seiner beobachtenden Perspektive, wie Bellatrix übermütig lacht. Ein bisschen wie ihr Cousin Sirius. Oh, sie sagt vorher noch was sehr Gemeines. Sie sagt nämlich, ja, stimmt, sie verhöhnt vorher noch den Tod von Fred. Genau. Was, Was passiert mit deinen Kindern, wenn du stirbst, wenn es dir genauso geht, wenn es Mami genauso ergeht wie dem armen Freddy? Woher weiß sie das? Erstens, woher weiß sie, dass er Fred heißt. Woher weiß sie, dass er heute gestorben ist. Ah, vielleicht spricht sich sowas rum. Das spricht sich so schnell rum, die haben irgendwo gefeitet, dann war eine Explosion. Die Todesser, die dabei waren, sind vielleicht nicht mal zurückgekommen. Und sie weiß, ah, Fred Weasley ist gerade gestorben. Ja, guter Punkt. Also sie ist sehr gut informiert. Sie ist super informiert. Ja, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, stimmt. Naja, vielleicht also, haben ja. sie auch einen Spitzel, der alles erzählt. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, daraus entsteht eben dieses übermütige Lachen, was Harry daran erinnert, wie Sirius gelacht hatte im genau. Kampf gegen sie. Genau, weil Molly hat noch sowas gesagt. Niemals wieder wirst du meiner Familie auch mal einen Haar Bellatrix lacht sich kaputt. <lacht> genau wie Sirius im fünften Buch. Und Harry weiß, was jetzt passieren wird. Er hat eine Vorahnung. Ja. Und in dem Moment passiert es. Molly trifft irgendwie unter der Deckung von Bellatrix hindurch, schießt ihr einen Zauber mitten in die Brust. Und Bellatrix ist gefinisht. Genau, man sieht noch ihre Augen geschockt. Und wir kriegen beschrieben... Sie realisiert es kurz. Und das ist so eine Genugtuung. Sie weiß, sie wurde gerade von Molly Weasley gebashed. Und dann stirbt sie. Und dann also das wird uns so gerät. Genau. Sie ist tot. Ja, sie ist dann tot. Und es bricht ein Jubel aus... Und Voldemort brüllt. Voldemort ist unfassbar wütend. Und sein Zorn, ne, dieser Zorn über den Tod seiner engsten Vertrauten. Ja. Und vielleicht auch mehr. Das ist so... Ah, das ist schwierig. Ich traue eigentlich Voldemort nichts in diese Richtung ich zu. Ich auch Keinerlei nicht. romantische Beziehung traue ich ja, vor ihm Vor allem keine Liebe, das wissen wir ja auch Na, Liebe muss ja nicht dazugehören. Aber ich traue ihm auch, ehrlich gesagt, keine Sexualität zu. Ja. Ja, es ist schwierig, sich das vorzustellen. Ja, <lacht> ich finde, Voldemort ist so ist so versteift auf sein Steif. Ziel, <lacht> ist so versteift auf sein Ziel, dass er nichts darum herum sieht. Er sieht keine Freundschaft, er sieht keine Liebe, er sieht keine Romantik, er sieht keine Gefühle, er sieht keine Körper. Für ihn ist doch auch Körperkontakt null wichtig und null interessant. Aber Schlange streicheln schon. Ja, das war aber ja nur ein Au- Stimmt. Aber vielleicht war das nur ein Ausdruck seiner, ja, du bist mein Horcrux, du bist Teil meiner Seele. Ich streichel dich so Eigentlich mich selbst. Eigentlich streichel ich mich gerade selber so. Sich selber streicheln, macht er vielleicht ab und zu. Aber ich kann mir ehrlich gesagt bei ihm... Ich kann mir bei ihm nicht vorstellen, dass er... Oder dass er mit Bellatrix knutscht. Das passt doch auch nicht. <lacht> nee. Es passt doch nicht. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es so eine ganz... Staatsmännisch klingt falsch, ich, mir fehlt der Begriff dafür. So eine ganz lieblose, schnelle Nummer ist, <lacht> wo Bella Bellatrix sich richtig lange für drauf freut, so man hatte drei Kerzen angemacht, hat sich drei so, sogar. <lacht> ja, hat alles schön hergerichtet und sie ist ja ultra in love. Also sie liebt ihn vom Herzen. Aber warum macht Wolde man und, das? Und ist total heiß auf ihn. Also wirklich so richtig, oh, ich schmachte dahin. Ja. Ich liebe ihn, ich will unbedingt. Die körperliche Nähe zu ihm. Ich will jetzt die ganze Nacht mit ihm verbringen. Ich will heiß und innig eh geliebt werden. Und wollte mal so. Na gut, wenn's denn zeigen muss, aber dann ziehen wo, wir die Aktion jetzt durch. Aber warum sollte er das wollen? Er will das so. Es ist ihm doch scheißegal. Wobei natürlich ein Kind wäre ja eigentlich ja, ja. eine Möglichkeit, sich zu verewigen, aber ja. das ist ja für ihn, sind ja auch Kinder kein Ding. Er will sich er selber null das projizieren auf einen anderen Menschen, den man liebt. Sondern es geht ihm nur um sich. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass er jemals. Ja, ich kann es mir auch wirklich null vorstellen, ja. dass er sich auf sowas einlässt. Das ist auch ein absurdes Bild in meinem Kopf. Ja. Wie Voldemort sich dann seinen Umhang auszieht und darunter so ein... Also, also er ist so will, ganz das man, nackt. Nee, das also, er hat ist unter seinem Umhang ja auch nichts an, das ist ja klar. Ja. Und dann ist er so ganz... Weiß, schlangenmäßig, ja. wie sein Gesicht. Und dann kommt sein... Dann kommt seine Schlange. Sein, sein nackter Körper und seine kleine Narkini. Ja. Und so steht er dann da. Vor allem kriegt Harry das mit, wenn... Ah nee der hat ja keine Gefühle dabei. Der macht das nur... Du meinst, er macht das wie so ein Job dann. Ja, es ist dann einfach für ihn so ein Job. Und dann, ja, und, und... Aber ich... ich und Bellatrix freut sich und alles ich toll. und ja nicht. Er ist nur so... Jo. <lacht> <lacht> Nun muss ich gehen. Ich weiß, ich weiß nicht. Irgendwie kann ich es mir, ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß, dass ja, es in einer Story ist Teil des Deswegen Dings. muss man sich ja einmal vorstellen, naja. weil es in der Story... Nicht in der Hauptstory. Nicht in der, genau. Ich finde, das kann man getrennt sehen und ich für mich, der mal aus der Hauptstory, der, der hat kein Interesse nein, für mich an null. Hat er nicht. Der hat kein Interesse an jeglicher menschlichen Kontakt. Hat äh, er auch Nur Interesse nicht. an sich selber. Finde ich auch, in der Hauptstory, wo wir hier sind, hat er das nicht. Das stimmt, das ist so. Das darf man sich nicht versauen. Ist Für mich persönlich für <lacht> mich persönlich ist das so, kann ja auch, ist ja auch okay, wenn du es anders siehst. Aber Nein, sehe ich, aber eigentlich, ehrlich gesagt, sehe ich es nicht anders. Ich habe mich da so ein bisschen, ich lasse mich da hinreißen, weil wenn man sich das Theaterstück anguckt und das äh, Spoilert, ja, dann Spo weiß man, dass da diese, ja diese, diese Sache vertieft wird. Genau. Diese Beziehung. Dass da eine Beziehung irgendwie ist. Aber ich finde es jetzt nochmal hier auf diesen Moment bezogen, trotzdem, daraus entstand ja auch diese kurze Diskussion, Abschweifer, Strich äh, bla, bla bla, Dass sein Zorn über den Tod von Bellatrix klar, es ist die Ängste Verbündete, aber sonst schert er sich auch wenig. Naja, sie ist seine beste Kämpferin. Sie hat für ihn so viel geregelt einfach. Ja, aber deswegen fand ich es ja spannend, ist es geht's nur darum oder ist da mehr? Gut ja, wird, aber wir haben uns eigentlich darauf geeinigt in der Hauptstory hier eigentlich ist er hat er nicht null mehr Gefühle und deswegen ist er einfach nur unfassbar zornig, weil genau seine beste Kämpferin stirbt. Auch noch verkackt gegen so eine Hausfrau, was ja für ihn wahrscheinlich auch so ein typischer Bild ist. Ja. Die Loserin, die kann doch nichts und die macht meine beste Kämpferin Platz. Und ja, genau. Vielen ist es ein Verlust im Kampf. Das ist ein, ja. die beste Strategin aus dem Team ist jetzt tot. Und sein Zorn darüber, nur sein Zorn, schlägt seine drei DuellpartnerInnen äh, zu Boden. Also nur sein Zorn darüber. Ja, der macht halt dabei so eine, pff, ja, so eine Power Move. So eine, ja, genau, ich stelle mir vor, dass der so eine Druckwelle des Zornes macht, butz, ja. und alle fallen erstmal hin. Wir er hören, dreht sich Richtung Molly um. Er dreht sich Richtung Molly um. Und dann gibt's ein Protego! Protego! schreit es und es ist Harry Potter. Oh mein Gott, wo kam denn das her? Voldemort sieht sich um und Harry reißt sich dramatisch den Tarnumhang ab. Jubel! Alle freuen sich. Er lebt, er lebt! Harry Potter! Okay, okay. Harry und Voldemort erblicken sich selbstverständlich und beginnen sich sofort zu umkreisen wie zwei lauernde Tiere. Genau, im Kreis umher. Und Harry sagt, Ich will keine Hilfe von niemandem, von nirgendwem. Ich will lieber selber eine rauchen. Von <lacht> nirgendwem? Ja, so sagt er Okay. Aber... Es muss, ich muss es machen. Ich muss da sein, der ich hier eine reinraucht. Ich, ich dürft es nicht. Ich bin's raucher, Harry. Ein letztes Mal für euch am Start. <lacht> Wie ein du jetzt riecht, rauch. <lacht> Voldemort macht. Das meint er nicht so. Der Potter meint das nicht so. Wen willst du heute als Schild benutzen, so wie du es immer machst? Niemanden. Es gibt keine Horcruxe mehr. Ich verrate jetzt allen das Geheimnis. Nur wir beide, uns beide auch. Die Prophezeiung hat gesagt, keiner kann leben, wenn der andere überlegt. Einer von uns kann überleben, wenn der andere überlegt. Das war die Prophezeiung. Hm, ich bin mir nicht sicher. Ach sorry, jetzt kann keiner überleben. Der andere überlegt. Einer von uns wird heute sterben. Und Voldemort lacht. lacht. Einer von uns. Das hört sich so an, als gäbe es irgendwie die Option, dass ich das wäre. Der Junge, der überlebt hat. Und jetzt, was sagt er im Deutschen? Durch Zufall. Genau. Im Englischen. Der zufällige Überleber. Genau, genau. The boy who survived by accident. Aus Versehen. Ja, genau. Zufall ist schon okay, aber aus Versehen sozusagen. Und Harry sagt, <lacht> Zufall? Dass meine Mutter sich für mich geopfert hat? Zufall? Zufall? Als ich beschloss, auf dem Friedhof damals zu kämpfen, und Zufall? Dass ich heute Nacht mich nicht verteidigt habe. Zufall? schreit Voldemort, aber wartet und greift nicht an. Du hattest Glück und hast dich versteckt hinter anderen, und andere haben sich für dich geopfert. Du Tötest niemanden mehr. Gut, da habe ich natürlich etwas Wichtiges offensichtlich ausgelassen, weil deine Antwort jetzt keinen Sinn ergibt. Und die habe ich für dich getötet. Genau. Also du versteckst dich hinter niemandem mehr, die dann für dich gestorben sind. Das ist das, was Voldemort sagt. Und Harry sagt dann eben, du tötest niemanden mehr. Und es gucken sich die beiden Augen an. Rot in Grün. Ja. Interessant. Ja, hatten wir jetzt neulich schon mal, ne, mit den grünen und den schwarzen Augen. Richtig, und Rot und Grün kriegen wir später auch nochmal beschrieben, nur eben nicht so herum, sondern anders herum. Nicht in den Augen, sondern in den Flüchen. Ja. Das ist schon spannende Parallele wieder einmal. Ja. Und, Her ja. ja, und Harry fängt jetzt so ein bisschen seinen Erklärungsmodus an und sagt, checkst du es nicht, checkst du es nicht, dass ich bereit war zu sterben? Dann sagt Voldemort einen guten Punkt. Ja, Harry, aber du lebst ja offensichtlich. Ja, aber ich war bereit. Und das reicht. Das ist ein bisschen lame, Harry. Ja. Die Geste zählt oder was? Dass du es versucht hast, reicht? Finde ich ein bisschen lame. Zumindest aus Voldemorts Perspektive. Ja. In echt wissen wir natürlich, was dahinter steht, was dahinter steckte. Haben wir im letzten Kapitel erfahren. Aber Harry macht weiter und er sagt, merkst du nicht, dass keiner deiner Zauber bindende Kraft hat? Ich habe es gemacht wie meine Mutter. Genau, du kannst niemanden foltern. Du kannst dir niemanden was antun. Hast du vielleicht gesehen hier, mit dem Großzug vorhin als tot war, also wo ich gemacht habe, als wäre ich tot. Ich habe geplinzelt. <lacht> ich habe geplinzelt heimlich. Nee, und vorhin dein Silenz. Merkst du nicht, dass keiner deiner Zauber wirklich Wirkung hat? Weil ich habe den Schutz, wie meine Mutter, habe ich den Schutz auf all diese Leute gelegt. Du lernst nicht von deinen Fehlern, Riddle. Du wagst es. <lacht> ja, ich wage es. Denn ich weiß viel mehr als du, Tom Riddle. Ich habe viel mehr Infos als du. Ich habe... Informationen, die du nicht hast. Und Voldemort umkreist ihn, will aber wohl tatsächlich erstmal hören, was es sozusagen gibt. Also er greift noch nicht an. Genau, aber er fragt auch nach. Ist es denn wieder die Liebe, damit altes, lustiges, kleines, lustiges Ding? Hat ihm aber auch nicht geholfen übrigens. Und deiner Mutter auch nicht. Die habe ich nämlich bei beide auch platt gemacht, du Loser. Und diesmal gibt es niemanden, der dich genug liebt, um sich für dich zu opfern. Das ist schon fies, Herr Voldemort. Ja. Und stimmt, glaube ich, auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Meinst du, dass da Ginny kurz so denkt, Ah, ich bin mir doch nicht sicher. Wir haben uns schon gedatet, so ein Jahr. aber Bisschen Liebe auch schon dabei. Bisschen Liebe ist schon dabei, aber jetzt für, mich, für ihn opfern? Ich weiß es ja nicht. Ich bin mir nicht bin so sicher. So, also Ja, aber finde ich schon fies von Voldemort, dass er das so formuliert und Harry sagt, ja, ja, die Liebe ist schon wichtig, aber ich weiß auch noch was. Wenn nicht die Liebe, was denn dann? Du glaubst wohl, du hast Fähigkeiten, die... Meine übertreffen oder eine Waffe, die ich nicht besitze. Und Harry sagt, ja, ich glaube beides. Und wir merken das erste Mal, Voldemort ist schockiert, fängt sich aber auch schnell wieder. Und dann kommt ein wahnsinniges Lachen und dann versucht Voldemort sich wieder selber zu powern. Und, und macht sich ein bisschen lustig über Harry. Genau, macht sich lustig und sagt auch nochmal, ich, ich, der krassere Dinge gemacht hat als Dumbledore. Ja, was ich für Magie gemacht habe, selbst Dumbledore konnte davon nicht träumen. Kurzes Hin und Her, Harry sagt, er konnte davon träumen, aber hat er halt nicht gemacht. Er wollte das auch nicht machen. Weil er zu schwach war. Ich hab ihn töten lassen, schließlich. Ich hab dafür gesorgt, dass er tot ist. Und davor sagt Harry noch, er ist nämlich tot. Weil er sagt, du bist schwach, äh, weil er schwach war, sagt Harry, nein, nein, er war einfach nur schlauer als du. Er war ein besserer Zauberer, ein besserer Mann. Wiehoo, crazy. Krass, auch Harry schlägt sich hier ganz klar auf Dumbledores Seite. Im letzten Kapitel hat Dumbledore noch gesagt, war ich nicht genauso wie Voldemort? Und Harry sagt hier ganz klar, nein, er war der bessere Mann. Voldemort sagt, ich habe ihn töten lassen. Nö, sagt Harry, nein. Und dann sagt der Voldemort, lol. Und in dem Moment übrigens, die ganze Halle hat die ganze Zeit zugehört und macht keinen Mucks und atmen nicht mehr. Und jetzt alle auf einmal also ein kurzes Atmen geht durch die gesamte Halle, weil alle Zuschauenden jetzt auch endlich mal einatmen können. Und Voldemort sagt, Dumbledore ist tot. Ja, ja, richtig, aber es war geplant von langer Hand. Mit dem Mann, wo du dachtest, es sei dein Mann. Ja, scheiße, meine Notizen <lacht> haben mich äh, auffliegen lassen in der Eloquenz. Richtig. Und Voldemort lacht wieder. Ha, das ist der kindliche Wunsch, den du in dir trägst, Harry. Das ist, das, das, das wünschst du dir. Hm, das hast du nie gerafft, ne? <lacht> Tja, Snape war nicht dein Mann, er war Dumbledore's Mann. Das hast du nie gerafft. Hast du nicht mal seinen Patronus dir angeschaut? Das war eine Hirschkuh. Genau wie meine Mutter, die war auch nicht gut. <lacht> 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 Mama, <lacht> 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 denn er hat sie geliebt. Ganz echt, das hättest du schon verstehen können, als er gefragt hat: Hier kannst du sie nicht mal, kannst du sie nicht mal bitte nicht töten, weil ich habe die ganz gern. Ach, er begehrt sie ja na und. Der fand sie nur geil. <lacht> ja, aber als sie dann tot war, hat er begriffen, dass es auch andere Frauen gab von reinerem Blut. <lacht> Blut ist ja trockener <lacht> Champagner und Sekt. Ah ja, okay. Ja, die Eloquenz ist sehr gut. Blut. Ach, Blut. Ich wollte Blut sagen. Okay. Hm? Reineres Blut. Bin ich gelungen. Ja. Ah, ja, natürlich hat er dir das erzählt. Aber in echt war er seit dem Punkt an Dumbledores Spion, du Loser. Und Dumbledore war eh schon fast tot, als Snape ihn getötet hat. Und Voldemort sagt, das ist egal, das ist alles egal und lacht wieder irre. Und dann erzählt er stolz, wie schlau. Er doch ist, dass er nämlich eigentlich Snape gekillt hat und wie er deswegen in den Besitz des E-Stabs gekommen ist. Er, er tut so, als wäre so, Harry, damit hast du nicht gerechnet, weil ich habe nämlich was richtig Schlaues gemacht. <lacht> was Harry auch übrigens mitbekommen hat, aber ja. das weiß er auch nicht. Genau. Er sagt, genau. Alles ist egal, bringt dir auch nichts. Ich habe nämlich beide gekillt. Ich habe erst Dumbledore killen lassen und es macht ja auch alles Sinn. Dumbledore wollte den Stab vor mir bewahren, hat deswegen Snape etabliert, aber... Ich hab ja auch einen Snape getötet. Der Todesstab ist meiner. The Deathstick ist mein. Der Stab des Todes. Er sagt alle lustigen Namen, die er hat. Dumbledores letzter Plan ging nach hinten los. Denk mal nach, sagt Harry. Genau, Stimmt schon, klar. Ja, aber denk, denk ja, mal nach. Stimmt, aber denk mhm. doch mal nach. Und versuch mal ein bisschen zu bereuen, Riddle. Lol, 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 lol sagt Voldemort. Ist komplett schockiert, hat auch kurz Angst. Und entsetzt von dem, was Harry da sagt. Ich soll Reue zeigen? What? Und Harry sagt, hier, mein Lieber, das ist deine letzte Chance. Sei ein Mann. Genau, ich zeig ja. Reue. Ich habe gesehen, was du andernfalls sein wirst. Wenn du es nicht tust. Ja. Sei ein Mann. Interessant, dass hier dieses ja. Männerbild aufgemacht wird. Aber ich finde gleichzeitig... Ich find, also, find ich finde ein bisschen quatschig zu sagen, okay, das ist... Männlichkeit etabliert, sei ein Mann und, und so, aber dass dieses Reue zeigen und eben dadurch doch Gefühle zeigen und zu zeigen, einzusehen, ich habe was falsch gemacht, dass das ein Teil dieser definierten Männlichkeit ist, finde ich wiederum ganz cool, auch wenn ich dieses Stereotyp es gibt ein spezifisch männliches und nicht, finde ich ein bisschen blöd, aber dass das dazu zählt, finde ich dann wieder ganz cool. Genau, die Eigenschaft, grundsätzlich Reue zu zeigen und so weiter, wäre ja gut oder die, der Vorgang oder wie man es nennen will. Ja. Und Voldemort sagt, Du wagst es. Und Harry geht gar nicht raus aus seinem Ding. Er bleibt komplett confident ja, und ja, sagt... "Harry ist cool. Ja, ja klar. Und zwar, weil Dumbledores letzter Plan nach hinten losging, aber nicht gegen mich, sondern gegen dich, Voldemort, Kollege. <lacht> und Harry packt seinen Zauberstab ganz fest, weil er spürt, gleich ist es soweit. Ja. Gleich ist es soweit. Und Harry erklärt eben, dass der Elderstab gar nicht Voldemort gehört. Das war abgesprochen zwischen Snape und Dumbledore. Und Dumbledore wollte als letzter Besitzer unbesiegt sterben. Hahaha, <lacht> okay, geiler Plan, okay, von mir aus. Aber, haha, <lacht> sag ich als Voldemort, ich hab dann gegen seinen Willen den Zauberstab aus seinem Grab geklaut. Hahaha, <lacht> er freut sich, gegen seinen Willen, das heißt, ich bin der wahre Besitzer. Du raffst es nicht, oder? Du raffst es nicht. Der Stab hat dir nie gehört, sondern ganz wem anders. Hast du gar nicht dem Ollivander mal zugehört? Der Stab sucht sich den Zauberer. Und dann Stab, der Gehorcht ja auch doch gar nicht so richtig, oder? Merkst du das eigentlich? Und dann kommt Harry mit der krassen Wahrheit heraus. Und Voldemort ist richtig excited. Wer war denn der Mare Meister? Wer ist es denn? Es war Draco Malfoy. Der wahre Herr über den Elderstab war Draco Malfoy. Voldemort ist richtig geschockt. Wahrscheinlich freut sich Narzissa gerade in den Rängen, dass ihr Sohn mal wieder erwähnt wird. Aber es ist schon, what? Und Voldemort sagt, äh, kurz schockiert. Ja, egal, ganz ehrlich. Okay, selbst wenn du recht hast, ne? Du hast ja nicht mal deinen krassen Zauberstab. Das heißt, du kannst gar nichts machen. Also mache ich erst dich platt und danach kümmere ich mich um den kleinen Draco. Genau, jetzt zählt nämlich letztendlich nur die Leistung hier im Duell. Und dann, wie du schon sagtest, kann ich mich um Draco kümmern. Und Harry sagt. <lacht> du bist zu spät, denn ich war zuerst da. Ich habe vor Wochen bereits. Draco seinen Zauberstab geklaut. Das heißt, hm, ich bin der wahre Besitzer. Das heißt, die einzige Frage, die bleibt, weiß der Zauberstab, dass ich sein wahrer Meister bin? Genau, der Zauberstab, den du da zwar in deinen Händen trägst, spürt der jetzt im Duell... Dass ich eigentlich sein Meister bin, obwohl ich mit einem anderen Stab kämpfe, das ist schon krass. Ja. Das ist schon ganz schön um die Ecke Magie, ne? Und finde ich auch geil von Harry, dass er hier diese Frage so macht und damit auch den Zweifel in Voldemort sieht. Und bevor wir jetzt sagen, was jetzt passiert, ich hatte hier an dem Moment einen Mindblown-Moment, was ich selten habe beim nochmal lesen, aber manchmal ehrlich gesagt doch schon wieder. Und zwar, Harry beschreibt uns ja gerade, dass er der wahre Meister des Elderstabs war schon seit mit Draco, ne? Der wahre Meister des Tarnumhangs sozusagen ist er ja schon seit Ewigkeiten. Ja. Und der wahre St Meister des, des Steines, also dass er den richtig besessen hat, war im Wald, sobald er aufging mit, ist, ich bin jetzt am Ende, geh auf lieber Schnatz, hat er den Stein gewonnen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war Harry der Besitzer aller drei Heiligtümer, sobald er diesen Stein in seinen Händen hielt. War er der Besitzer aller drei Heiligtümer und somit The Master of Death, wie beschrieben in den Heiligtümern des Todes. Und Dumbledore hat uns erzählt, der Master of Death ist der, der dem Tod freiwillig entgegengeht und sich ihm hinstellt. Und in dem Moment, wo Harry mit dem Stein da stand und seine seine Familie war da, war er bereit, in den Tod zu gehen und ihn anzunehmen. Und das kollidiert genau irgendwie mit dem Moment, okay, vorher hat das vielleicht auch schon ein bisschen vorher gerafft, aber genau dieses, sobald Harry alle drei Heiligtümer parat hatte, war er der Modus, den Dumbledore uns beschreibt, den man braucht, um der Meister des Todes zu sein, nämlich ihn zu akzeptieren und ihm entgegenzutreten. Und genau das hat Harry dann gemacht, wo er der Meister des, der, der Heiligtümer des Todes war. Somit entspricht Harry dem Moment, wo er die Heiligtümer hat, genau der Definition von dem Meister des Todes wie im Märchen beschrieben, was ich total geil finde. Ja, und ich überlege gerade, ob das nicht sogar noch äh, krasser ist oder deeper ist, wenn man es jetzt durchdenkt. Äh, bedeutet es doch dann eigentlich auch, in dem Moment, wo man der Meister oder Besitzer aller Heiligtümer ist, also der Meister des Todes, dass man stirbt. Weil mhm. man ist bereit zu sterben und tritt Dann dem Tod gegenüber. Macht man es vielleicht auch. Und stirbt vielleicht auch. Ja. Also im Prinzip ist, die Heiligtümer des Todes besitzen, wirklich besitzen, besitzen, akzeptieren, zu sterben und vielleicht auch einfach zu sterben. Ja, stimmt. Ist schon krass. Also das habe ich hier in dem Moment, wo Harry das sagt, fiel mir so ein, okay, warte mal, das heißt, seit mit Draco ist er der Meister des Stabes? Also theoretisch könnte man sagen, er hat den Stein ja auch schon, vielleicht seitdem schon der wahre Besitzer, der Allerheiligtümer. Aber für mich war noch dieser Trigger, dass er es, im Wald hat er dann den Stein und weiß, dass er ihn hat. Und dann ist er der wahre Meister des Todes, wie in dem Märchen beschrieben. Und genau dann passiert eben genau das, dass er dieser Definition entspricht. Ich trete dem Toten mit offenen Armen entgegen und begrüße ihn wie einen alten Freund und so weiter und bin bereit, ihm entgegenzutreten. Und genau das macht er einfach genau in dem Moment. Genau. Das fand ich, habe ich dann nochmal gehört und dachte so, boah, geil, ey, das passt so schön. Fand ich sehr, sehr toll. ja. Definitiv. Ich finde trotzdem immer noch hier die, die Prämisse, die Harry in den Raum wirft, ist ja, oder die Frage, die er in den Raum stellt, ist ja, weiß der Zauberstab letztendlich, dass ich eigentlich sein Meister bin in, mhm. in Bezug auf den Kampf, der jetzt stattfindet, was ja, ja, weiß ich nicht, Hat es hätte es eine Auswirkung auf den Kampf, keine Ahnung, weiß man nicht, aber ich finde es halt auch krass, ähm, wie er da mit dem Voldemort... Angst noch mal zusätzlich machen ja. kann dass ähm, er jetzt eigentlich mit, mit Harrys Stab kämpft ja dass er gar nicht der Besitzer ist sondern der Stab weiß vielleicht hey der gegen den ich gerade kämpfe ist mein wahrer Besitzer genau und das und das formuliert er ja auch er sagt wenn er es weiß, dann bin ich der Herr über den Elderstab ja und mit diesen Worten mit mit dieser Szene knallt glutrot, der Himmel rein. Die Sonne in die Fressen drauf. Richtig. Also es ist gerade der Moment, wo die Wolken lila-rot am Horizont erleuchtet werden, weil die Sonne gerade anfängt aufzugehen. Also es wird unfassbar episch jetzt. Ja. Für mich scheint sogar die Sonne jetzt durchs Fenster auf die Gesichter. Ja, kann auch sein. Ja, ja. Das ist ja. ein bisschen ja. wie blend. Oh, die erste Sonne blendet mich so ein bisschen. Ja. Scheint rein in die Gesichter. Beide heben ihre Zauberstäbe, beginnt zu zaubern. Voldemort macht, Avada Kedavra, will töten. Harry Potter macht natürlich, Experiamos. will entwaffnen. Eher ein defensiver Zauber. Und Harry, während er diesen Zauber macht, hofft an den Himmel. Hopes to the heavens oder irgendwie sowas. Was eine der seltenen religiösen Anspielungen im Harry Potter-Universum ist, finde ich. dass er, er hofft zum Himmel, oh hoffentlich klappt das, während er diesen Zauber ruft. Außer man nimmt den Himmel als das, wie ich die letzte Szene bezeichnet habe. Ja, also er hofft, oh, lieber Dumbledore, mach das, das funktioniert. Genau. Aber Harry hat trotzdem auch noch so leichte Zweifel. Finde ich irgendwie dann doch ganz schön, weil er ist so confident hier und blättert das alles so hin. Bam, ich habe alles verstanden, zack, zack. Aber dieser kleine Restzweifel besteht noch und deswegen sagt: oh, hoffentlich klappt, hoffentlich habe ich ja. recht mit der Scheiße hier. Ja. Hoffentlich <lacht> stimmt das wirklich und ich bin jetzt nicht gleich tot. Die Zauber, rot und grün, anders als die Augen, genau umgekehrt, treffen sich. Und was passiert nun? Finde übrigens noch ganz kurz... Gerade das, auch das Schöne, ne? Voldemort, der sich komplett sicher in seiner Sache ist. Und Harry, der dieses sehr menschliche... Ich bin mir sehr sicher, aber ich habe trotzdem Angst. Aber Voldemort war sich jetzt ja auch nicht mehr ganz sicher. Harry hat ihm ja mehrere Zweifel reingesät in seine Fresse. Aber Ja, natürlich, aber Voldemort würde für mich in meiner Wahrnehmung immer noch so sein, er kommt trotzdem, ich bin Voldemort. Ich bin Voldemort. Ich bin Voldemort, ich bin Voldemort. wer was will mir was, Alter? Und für Harry ist es immer noch so, ja, ich weiß zwar eigentlich, aber trotzdem bitte ich irgendwie um den Beistand oder wie auch immer. Finde ich, macht's schön. Und die Stäbe treffen sich und die... Flüche. Äh, ja, genau. Die Flüche treffen sich und der Elderstab wirbelt durch die Luft. Auch wieder so in Zeitlupe. Genau. Genau wie der Kopf der Schlange oder wie in Odyssee im Weltraum 2001. Der Knochen, der durch die Luft fliegt. Fliegt er durch die Luft? Alle schauen hin. Harry fängt ihn aus der Luft wie der Gangster, der er ist. Zack, geschnappt. Und Voldemort? fällt nach hinten über, die Augen rollen auch, also es wird ganz klar, er stirbt, sein Kor Körper gammelt so komisch zusammen, schrumpelt so ein bisschen ein, die Augen sind leer und Voldemort war tot. Und Harry steht da mit den zwei Stäben in der Hand und es ist absolute Stille. Und hier noch ganz kurz, ich finde es sehr interessant, die Verwendung von Tom Riddle und Voldemort, weil es wird gesagt, Tom Riddle fällt nach hinten, bla 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 bla, bla und Voldemort war tot. Ja. Für mich ist Tom Riddle immer noch so mehr der menschliche Teil, den Voldemort vor langer Zeit abgelegt hat. Aber Voldemort war tot. Ich meine, Tom Riddle in dem Fall auch. Aber finde ich spannend. so Weil Voldemort das Böse ist, was jetzt wirklich besiegt wird. Genau, wurde. Voldemort ist das Böse, was besiegt wurde. Tom Riddle irgendwie ja auch. Aber vielleicht war Tom Riddle noch mehr der Mensch, der jetzt der tot Mensch, ist. Der Mensch, der auch versucht und diese Zweifel vielleicht auch haben kann. Und Voldemort, diese Gestalt, dieses Böse etwas, war tot. Genau. Finde ich total spannend, auch wie das verwendet wird. Ja, ja wirklich schön beschrieben. Und nach der Stille... ...bricht der Tumult und der Jubel los. Ein unfassbarer Lärm, ein Getöse und ein... Getose auch. Getose auch. Und es sind Ron und Hermine, die als erstes bei Harry sind. Das finde ja. ich so schön. Ja. Und drücken ihn und knutschen ihn und erherzen ihn. Die Nächsten, die ankommen, sind Ginny, Neville und Luna... Das sind die einzigen Namen, die genannt werden. Danach genau. ist nur noch alle. Alle kamen ja. an. Nach und nach kommen sie an und knuddeln ihn. Alle wollen ihn berühren. Alle wollen ihn anfassen. Der Junge, der überlebt hat, der ihn jetzt auch noch die Welt gerettet hat und die, und die ihr Retter, ihr Anführer, ihre Symbolfigur. Ja, und das find, und ihr Lotse. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Ja, deswegen ich habe deswegen habe also Retter, Anführer, Symbolfigur und Lotse eins zu viel einer also der Lotse. Der Lotse in der, seinem in seiner Warnweste <lacht> mit diesen beiden Dingern am Flughafen der zeigt ob jetzt darfst du fliegen bisschen den, hätte er weglassen den hätten können. wir noch weglassen können aber aber hier ist es glaube ich guide und das finde ich schon besser okay. als Lotse. okay vielleicht ist es auch ein anderes was übersetzt wird aber ja was noch mir sehr auffällt die große halle blazed äh, erschien mit licht und leben die große halle glühte vor leben und licht ja finde ich so, ne, nach der Dunkelheit, der Wald, alles düster und so, die Sonne kommt raus, die große Helle, er blüht in Licht oder er glüht in Licht und Leben, so ganz klar und Harry ist dabei und ich finde auch schön, dass trotzdem beide Seiten aufgemacht werden, in der Freude, aber auch in der Trauer um die Toten, in der Euphorie und gleichzeitig dieses Gefühl, scheiße, wir haben viele Leute verloren und das irgendwie bewältigen und diese Kombination und dann ist eben Harry der Retter, der Guide, der Helfer, alles ist Harry in einem, fand ich, auch ein bisschen übertrieben und er kriegt aber viele Nachrichten aus der magischen Welt, von überall gute Nachrichten, die Imperiusse sind ausgefallen. Also die Leute sind nicht mehr gezwungen, dumme Sachen zu machen. Azkaban, die Guten, sind jetzt weg. Also nicht mehr gefangen. Kingsley ist Minister erst einmal. Passiert das alles in einer Minute? Das passiert alles in ungefähr einer Minute. Okay. Na, naja, Wir kriegen halt so mit, okay, die Euphorie ist da ja, alles ja. und so nach und nach. Harry kriegt die ganzen guten Nachrichten mit. Ja. Aber kriegen wir wirklich in einem Satz beschrieben? Ja, ja, wirklich. Deswegen, ich finde, ich verstehe das, dass das ähm, alles noch aufgelöst werden muss, klar. Aber es passiert ja wirklich... Pam, pam, pam hintereinander. Ja. Man muss es, glaube ich, alles so, vielleicht passiert das jetzt alles so in der Stunde oder in den zwei Stunden. Genau, in den oder Stunden danach. Den, in den Stunden danach, denn wie du gerade sagst, es wird jetzt sehr viel jetzt ähm, gesagt, weil Harry sehnt sich eigentlich nicht unbedingt nach Gesellschaft von allen, vielleicht nur ein paar ausgewählte Personen. Er hätte auch lieber jetzt gerne Ruhe, aber… Er muss jetzt... Er muss ja der Heiland sein. Genau, er muss jetzt trösten, ja. er muss jetzt Tränen trocknen, er muss jetzt gut zusprechen, er muss zu den Trauernden sprechen. Er erfährt eben genau diese Sachen, die du gerade gesagt hast. Und, und alle wollen ihn auch irgendwie anfassen und so? Alle wollen ihn anfassen, alle wollen ihn berühren, also es hat tatsächlich hier so ein echt Messias. Ja, voll. Der Messias ist da. Ja, das und das... Ich find's auch alles toll. Ich liebe das, aber das fand ich jetzt ein bisschen zu drüber. Ein bisschen, ein Ticken zu viel. Ein ja, bisschen zu pathetisch oder? Ich weiß nicht, ob das der Begriff ist. Weiß ich ist. auch nicht. Aber pa ein, was ist denn? Es gibt so ein Wort für, wenn Dinge so ein bisschen zu vielleicht pathetisch ist. Vielleicht schon richtig. Ja, ja. Ich ich weiß, dass es sehr ähm das ist auch gut so, dass das jetzt hier so beschrieben wird, aber es ist so, ein, ist es ist mir fast ein bisschen unangenehm. Ja, es ist mal Sie auch, sollen sich nicht ja. so verhalten. Es ist ein Sie Tag, sollen ihn jetzt nicht alle anfassen. Ich, ich meine, Harry war schon geil, aber dass alle ihn einmal berühren wollen, den Heilern, den Retter, den alle, das ist mir so ein bisschen drüber, aber es ist trotzdem sehr schön. Also wir erfahren ja. jetzt übrigens auch noch, ähm, Voldemort's Leiche wird in den eine, in Raum geschafft, nicht in den Raum, wo die Leichen der gefallenen genau. ähm, anderen liegen, was übrigens 50 sind ja. 50 Leute auf der guten Seite sagen wir mal sind gefallen und Voldemort sein Körper darf nicht bei denen liegen der genau. muss woanders hin ja. finde ich auch ein um, gutes Symbol ist auch wichtig und jetzt passiert das wo ich mir einfach drunter geschrieben habe das Beste von allem die Tische stehen alle wieder aber alle sitzen bunt durcheinander gemischt Das finde ich das finde ich die Häuser sind scheißegal die Häuser sind scheißegal und das finde ich so eine schöne Message wenn sie so gemeint ist weil hier jetzt klar geworden ist, okay, wir hatten dieses Böse in der Welt und wir haben es jetzt geschafft, das gemeinsam zu besiegen, dann gibt man Scheiß auf unsere dreckigen Ich gehöre dahin, ich bin hier, ich bin Ja, hier. wir sitzen jetzt alle durch. wir sind bunt durcheinander gewürfelt und bunt gemischt und ich finde ja. find es hier schön, dass es endlich, oder dass es hier einfach so beschrieben wird. Ich meine, es wäre auch albern gewesen, wenn sich also Gryffindors an einen Gryffindor-Tisch setzen und der Slytherin-Tisch, da sitzen nur die Malfoys, <lacht> ja. aber was auch noch Schon klar, aber Den ich, ja. ich habe das so ein bisschen interpretiert, das ist schon absichtlich so gesagt wurde. Ja, und alle sitzen durcheinander und an allen Tischen gemischt. Und genau. ich finde, die Symbolik davon ist schön, auch wenn es natürlich dämlich wäre, wenn... Ähm, du darfst hier nicht sitzen, das ist der <lacht> ja. Aber ich finde noch der zweite Punkt, was es für mich dann auch wieder von diesem, okay, Häuser sind jetzt ja wirklich egal, nochmal schön gemacht hat, es sitzen nicht nur die Häuser alle gemischt durcheinander, sondern auch Lehrerinnen mit Schülerinnen und auch... Hauselfen überall dabei, Zentauren sind auch überall dabei. Das heißt, nicht, genau. nur, nicht nur die in der gleichaltrigen Gruppe getrennten normalerweise, sondern auch durch vielleicht Rang getrennt, also LehrerInnen zu SchülerInnen. Und auch zwischen, hier in dem Fall ja Spezies getrennt, ja, ja. zwischen Hauselfen und genau. SchülerInnen. Genau. So, und das heißt, alles gemischt und es ist scheißegal, wir haben alle für eine Sache gekämpft, scheißegal. Ja. So, das finde ich auch dann genau. wieder ganz schön. Das, das beziehe ich damit auch äh, ja. ein. Das, das meine ich mit... Das Schönste an allem ist, dass jetzt alle, die da sind, zusammensitzen. Auch der Riese Grob, der seinen Kopf durch ein Fenster reinsteckt und man ihm Essen in den lachenden Mund wirft. Das finde ich eine tolle Vorstellung. Das ist wirklich auch süß irgendwie. Ja. Und ich finde es auch süß von Luna, dass sie erkennt, also der Harry, der hätte jetzt wohl vielleicht gerne mal ein bisschen Ruhe. Und, das ist so klasse von ihr. Und sagt dann auch, hey Harry ich lenke sie jetzt ab, dann kannst du deinen Tarnumhang schnappen und dann kannst du mal ein bisschen Ruhe bekommen. Oh, so toll von Luna. Das ist so smart und, und einfach schön, dass sie äh, da, also es überhaupt erkennt und dass sie dafür sorgt, dass er jetzt irgendwie endlich mal da raus kann aus der Situation. Und dann deutet sie auf ein Fenster und sagt, oh, schaut mal, ein schlippriger Summlinger. Genau. Und Harry kann die Chance nutzen und äh, gehen. A blibbering humdinger, im Englischen. Harry nutzt die Chance, macht sich unsichtbar. Er sieht Ginny und denkt sich, oh, ich würde gerne mit ihr reden, aber ich habe so viel Zeit, mache ich noch. Sieht Neville, der jetzt auch abgöttisch abgefeiert wird, natürlich von allen als der Killer of the Snake. Yes. So würde er sich ab jetzt auch nur noch nennen. Würde ich mich auch so nennen. Ja. Er sieht die Malfoy. Ich liebe die Neville. Ich habe ganz vergessen zu sagen, wie geil das war, dass der die Schlange geköpft hat. War schon mega geil von ihm. Ich möchte nochmal kurz sagen, wie geil alles von ihm in diesem Kapitel schon wieder war. Dass er in der Situation, wo man auch hätte sagen können, ja komm, ich gehe lieber zu dir rüber, sagt er. Fuck you, Alter. Ja. Niemals mache ich die das. Hölle gefriert. Ja, Niemals würde ich das machen. Und dann köpft er die Schlange und er wird hier zu Recht abgefeiert, weil er für mich die geilste Entwicklung äh, hat. Okay. habe ich ja schon immer gesagt. Ja, da gefallen mir zum Beispiel Charaktere wie Creature auch sehr gut in ihrer Entwicklung, wie sie sich wandeln. Aber ja, ja Neville ist natürlich auch toll. Und hier sagt er genau, Neville wird gefeiert und die Malfoys sitzen auch und sie wissen ehrlich gesagt nicht, wo sie hin sollen. Sie sitzen einfach als Dreiergruppe und niemand kümmert sich wirklich drum und sie sind sich auch nicht ganz sicher, können wir jetzt mitfeiern, ja. hören wir dazu oder nicht und das ist, finde ich, auch interessant, aber irgendwie wird klar, sie wollen nichts Böses mehr machen, genau aber sie sind halt auch, fühlen sich auch nicht richtig dazugehörig, aber ist ja auch okay. Und das ist übrigens ganz kurz auch da, weil wir haben jetzt sieben Bücher lang auch über Draco Malfoy geredet und ich muss leider festhalten, dass zumindest in den Büchern, das war das letzte Mal, dass wir von den Malfoys hören. Ich habe hier keine krasse... Das ist keine Redemption. Habe ich gar nicht. Wir haben im Film, dass er rübergeht auf die andere Seite. Er geht auf die böse Seite doch, oder nicht? Nee, er geht erst und lässt sich von Voldemort umarmen oder so. Mhm. Und dann, äh gut, wir gucken reden uns die Filme ja noch nochmal, an. Ja. Aber im Buch. Und deswegen bin ich so ein krasser Anti-Malfoy-Dude. Äh, äh, ich aber wir hören ja seinen Namen schon noch einmal in dem Mann und kriegen ihn noch ja, mal Ja, aber da erfahre ich ja nichts über ihn und wie er, ob er sich jetzt geändert blablabla bla bla bla. Ja. Das ist das letzte Mal, also gefühlt heute Morgen noch in der Kammer äh, der der Wünsche, war eine, wie, sie, wie er heißt, richtig. Im, im RDW, im ja. Raum der Rumtreiber. <lacht> richtig, da war er noch eine Kackwurst. Da war er ja noch eine Kackwurst, danach war er ja eine Kackwurst und jetzt wird er nicht mehr erwähnt. Also er, der Buch Malfoy ist eine Wurst. Richtig, ist fertig. Das ist aber auch, habe ich auch nie angezweifelt. Ich sag's ja nur, weil jetzt ja. sind wir endlich fertig mit, äh, also was heißt ich, endlich fertig. Aber <lacht> <lacht> ich finde jetzt gerade. Aber nicht. das hat ja auch niemand angezweifelt. Ich will nur sagen, dass ja. ich ihm nicht so viel Schuld zuweise. Du für vielleicht nicht. Ja. Aber <lacht> <lacht> in, mein, in meiner Wahrnehmung und gibt's ja auch zu Recht malfoy Fans. Aber ich habe ja schon immer gesagt: Bitte trennt den sensationell tollen Schauspieler Tom Felton, Lovely. Richtig. Und den Charakter im Buch Draco Malfoy. Und für mich hat der Buchcharakter Draco Malfoy, ist einfach für mich eine Wurst. Er hat keine, er zeigt, finde ich, im sechsten Teil zeigt er den, die Verletzlichkeit. Und das zeigt uns, er ist eben ein Mensch, der so ist, weil ihn viele Sachen geprägt haben ja. und viele schlimme Ereignisse und bla bla bla. Aber er hat nie diesen Moment wie, von mir aus Neville, diesen Hero-Arc, dass er am Ende doch nochmal der Geile ist. Ja, ich will aber auch nicht, dass er ein Hero wird. Aber er wird ja einfach gar nichts so. Er, man sieht, okay, er leidet unter dem, was er drin ist, ja. wo er reingekommen ist, was scheiße bedauerlich ist und auch wirklich viel Raum dafür lässt zu diskutieren, warum wird man so, was macht das Umfeld aus ja. und 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 gleichzeitig hat er aber auch viele Entscheidungen aktiv getroffen, hat sich ne, das muss man auch alles mit reinnehmen in die Gesamtrechnung. Und hinten raus, wenn man Schlussstrich drunter ziehen und äh, rechnen, alles zusammen steht da Wurst. Richtig. Plus für, für mich. Plus 17, minus 27, plus 37, am Ende ist die Gleichung Wurst. Das ja. stimmt natürlich. Ich finde auch, ich bin ja auch, wie gesagt, kein Marvel fan aber ist ja auch egal. Er geht, sieht diese ganzen Leute und die zwei Personen, die er unbedingt sehen will, entdeckt er letztendlich. Ron und Hermine tippt sie an und sagt so was wie Hey, ich bin's. Wollt ihr mit mir gehen? Und beide stehen sofort auf und sie gehen los. Und als ich das diese Szene im Hörbuch nochmal gehört habe und dabei gelesen habe, ich hatte echt Tränen in den Augen, ich war kurz davor zu heulen. Ich fand das so schön beschrieben einfach, wie Harry zu diesen zwei Personen geht, mit denen wir so viel erlebt haben seit Buch 1 und auch dieses Buch ja nochmal so viele Ups und Downs hatten und jetzt geht er einfach zu denen und will mit denen nochmal rausgehen und sie stehen sofort auf und sie gehen gemeinsam raus und das finde ich so schön gem gemacht einfach. Ja, das ist äh, ganz deep, ehrlich. Also finde ich genauso, dass was die alle durchgemacht haben und dass denen jetzt auch der letzte Moment mm. im Prinzip der Hogwarts-Erzählung gehört. Muss man ja so sagen. Wir sind das letzte Mal im Schloss Hogwarts jetzt. Ja. In diesem Buch. Genau, also sie gehen jetzt auf noch Genau, durch, und, Hogwarts, das, und das ja. machen die drei jetzt nochmal zusammen. Ja. Das ist die das Trio. End, das Trio kriegt die Endszene im Buch Schloss Hogwarts. Ja. Finde ich sehr, sehr schön, berührend, traurig, aber auch episch. Und das Schloss ist noch total verwüstet. Blutflecken. Piefs heitert uns noch mal so ein bisschen auf mit einem Lied, was mhm. er vor sich hintrellert. Wir haben sie vermöbelt. Klein Potter, der war's. Und Voldi, der modert. Und wir haben jetzt Spaß. <lacht> ja, ganz schön. Soll ich es in Englisch auch noch mal kurz intonieren? Aber ist auch nicht wichtig. Wenn, wenn dir danach gelüstet. Ich finde es auf jeden ja, Fall super cool. Im Grunde genau gleich. Ich finde es ja. total cool, dass er tatsächlich... Derjenige war, der Voldi etabliert hat, stimmt. wenn man vom Buch ausgeht. Sonst sagt niemand Voldi. Niemand sagt Voldi sonst. Ja. Peeves singt Voldi. Ja, stimmt. Kenne ich sonst nur von irgendwelchen Leuten, die die Bücher oder Filme besprechen ja, und stimmt. sich einen Scherz draus machen. Ja, stimmt. Und Peeves es einfach original ja. im Buch. sehr gut. Und Ron sagt noch sowas wie... Ja, so, so kann man diese ganze dramatische Scheiße auch zusammenfassen, yeah. ganz nett und Harry merkt so, okay, die Freude, die ganze Last wird irgendwann abfallen, ich werde die Freude irgendwann spüren können, gerade bin ich einfach ehrlich gesagt nur fertig und müde, muss aber den beiden noch alles erzählen, weil das ist er ja ihnen schuldig und finde ich auch toll, dass er das fühlt, trotz der Übermüdung, sie haben ja mindestens 24 Stunden nicht geschlafen und reden einfach nochmal alles, er erzählt ihnen alles, erklärt alles und währenddessen laufen sie durchs Schloss. Ohne drüber zu reden, landen sie aber letztendlich bei dem alten, bekannten Wasserspeier, der jetzt komplett am Arsch ist und sie auch einfach durchlässt. Ja, geht ruhig rein. Sie sind beim Büro vom Schulleiter. Und oh, es brandet nochmal ein tosender Lärm auf und Harry kriegt nochmal ganz kurz so einen Schreckenmoment. Ah, was ist denn hier los? Passiert nochmal irgendwas? Ja. Aber nein, es sind nur die ehemaligen Schulleiter und Schulleiterinnen die in ihren Bildern Standing Ovations geben. Und da habe ich mir kurz vorgestellt, was ich witzig fand, dass halt, weil der Bilderrahmen im Sitzen gezeichnet ist, alle mit dem Kopf außerhalb des Bildes ist, man sieht nur den Hals und klatschen <lacht> der Hände von allen, aber es ist natürlich ja. nicht so. Sie geben alle Standing Ovations, alle jubeln und wir kriegen ein paar lustige beschrieben, also ein paar lustige Porträts von SchulleiterInnen, die lustige Sachen machen. Der eine winkt mit seiner Trom Ohrtrompete rum. Was machen die anderen? Manche heulen, manche feiern, alles lustig. Und einer hat natürlich noch einen wichtigen Spruch drauf. Richtig. Es ist Phineas Nigellus, wir kennen ihn, ja. ja. und er sagt, und wohlgemerkt, das Haus Lübberin hat seine Rolle gespielt, vergesst unseren Beitrag nicht. Ja, ja was, <lacht> dass ihr euch alle verpisst habt? Ich glaube, er spielt an auf sich und auf Snape. Ja. Die Kombination aus den beiden war schon wichtig, in ja. alle. aber ganz ehrlich, Herr Phineas, <lacht> Alle von euch sind abgehauen und ja. niemand wird uns extra gesagt, kein einziges Liserin bleibt sitzen. Ja. Deswegen, Ihr habt keine gute Rolle gespielt nee. im Kampf, wenn man ehrlich ist. Wenn man ehrlich ist, nicht. Aber ich finde auch, man kann diesen Punkt geben, in was du gerade sagtest, Snape und er letztendlich. Und klar, Lakon hat auch mitgekämpft. Ja, ne? stimmt. Slackhorn auch. Das muss man auch anerkennen. Aber insgesamt hätte ich jetzt in seiner Rolle mal eher die Schnauze gehalten. <lacht> ja, aber der ist halt auch so ein wichtiger Ja, Tor. deswegen passt's ja, ja auch. Und Harry guckt aber nur auf ein Bild, nämlich das von Dumbledore. Und man sieht, wie Dumbledore die Tränen in den Bart laufen, was auch so schön ist. Und Harry sieht einfach den Stolz und die Dankbarkeit in seinem Blick. Dumbledore spürt die ganzen positiven Gefühle, was er sich immer erhofft hat. Und Harry so viel aufgeladen hat, aber Harry hat es genau perfekt gemacht. Und es ist das Perfekte für Dumbledore passiert und Harry ist so happy darüber und freut sich, dass er das spürt und sagt dann auch noch ein paar Sätze. Harry möchte sich nämlich einen letzten Rat einholen. So wird es uns beschrieben. Ich habe das Ding, was im Schnatz verborgen war, verloren. Ich werde nicht danach suchen. Sind Sie einverstanden? Das ist super, das ist perfekt, es ist sehr weise und auch mutig von dir, aber ich hätte ehrlich gesagt auch nichts anderes von dir erwartet. Oh, Dresden so ein bisschen verwirrt, weil sie hier extra nicht drüber sprechen, worum es geht. Was ist komplett scheißegal. Wäre. Machen, äh. So So, machen, sie. das auch ehrlich gesagt jetzt egal. Ich glaube, die ganze magische Welt wird doch eh davon erfahren. Ja, we, we. naja. Ich will hier auch nochmal final, weil es ist nun mal das letzte Mal. Ich widerspreche dem vehement weiterhin. Gemälde sind geschmälde. Widerspreche Andring, ich vehement? Weil es ist komplett overpowered, das <lacht> Dumbledore-Gemälde hier. Wieder alles weiß und weint und bla. Meine Güte. <lacht> ich werde meinen Frieden damit nicht finden. Richtig. Dumbledore fragt auch noch, weiß denn niemand sonst, wo der Stein liegt? Nein, sagt Harry, aber das Geschenk von Ignotus, das werde ich behalten. Wir sagen das extra so, dass auch die Gemälde weiterhin nicht wissen, genau, worüber was wir reden. Weiterhin, komplett egal wäre, meiner Meinung nach. <lacht> ja, aber Dumbledore strahlt und sagt, geht klar. <lacht> Selbstverständlich, für, ist ja auch dein. Es gehört für immer dir, bis du ihn weitergibst. Dann ist da noch das hier. Und damit meint Harry den Elderstab und Ron und Hermine gucken den ganz ehrfürchtig an. Hm. Der ist schon ein mächtiger Gegenstand. Harry findet das nicht so gut. Also dieser, vor allem dieser sehr ehrfürchtige Blick, das stört Harry so ein bisschen und Ron reagiert auch so ein bisschen drauf. Ja, weil Harry sagt, ich will den gar nicht. Nehmen Sie schon. Ja, nein, ich will den nicht. Okay. Ich will lieber meinen eigenen, sagt er. Richtig. Und Harry macht etwas Schlaues, denn der Versuch... Soll nicht ungenutzt bleiben, finde ich clever. Einfach mal ein Reparo mit dem krassesten Zauberstab, den es gibt. Genau. Und ich finde es geil, dass es funktioniert. Ja, es ist auch, es ist perfekt. Es klappt, sein Zauberstab, er spürt die Wärme in dem Zauberstab und es fühlt sich an, als hätten Hand und Stab. Würden sich beide freuen, sich endlich wieder einander zu haben. Der Stab war kaputt, jetzt ist er wieder ganz und die Hand freut sich, der Stab freut sich. Es funktioniert wieder, der Stab ist ganz, alles toll. Harry sagt, den Stab hier, also den Elderstab, den würde ich wieder dahin tun, wo er hergenommen wurde, also in Dumbledores Grab zurück. Und Dumbledore nickt und beide lächeln sich an, in Einverständnis, in, Ver in Verständnis generell. Jetzt ist alles irgendwie offen, beide verstehen sich und es, ist, es harmoniert zwischen den beiden. Genau. Cool, toll, ja. toll. Ja. Wenn ich eines natürlichen Todes sterbe, wie Ignotus, dann wird seine Macht gebrochen sein und sein letzter Herr wird nie besiegt sein. Das ist sein Ende, der Ende. Das Ende des Stabes. Und Dumbledore nickt. Und Ron fragt kurz, sicher? Also, ganz sicher, Harry? Ganz sicher? Der geilste ja, Stab auf the world? Zumindest, weiß ich nicht, irgendwie in Safe legen, falls nochmal irgendwas Falls irgendwann doch nochmal was abgeht. Irgendwie mit mm, irgendeinem Kind oder so. <lacht> falls irgendein Theater geschrieben wird. Und, <lacht> Keine Ahnung. Nö, lass mal bleiben. Und Hermine sagt aber auch, Harry hat, glaube ich, recht. Und Harry sagt dann auch noch ganz schön, ganz ehrlich, <lacht> dieser Stab ist die ganzen Ärger nicht wert. Und er stellt sich vor, wie er einfach nur in seinem Bett liegt. Im, im Gemeinschaftsraum stellt er sich vor. Ich meine, er ist ja auch zu Hause. Ja. Wie er im Gemeinschaftsraum liegt im Bett und irgendwie vielleicht bringt Creature ihm noch ein paar geiles Sandwiches vorbei, so nice. Und er sagt dann noch den schönen Satz zum Ende des Kapitels. Ich hatte für mein Leben lang genug Ärger. Finn, fertig. Wow. Ja. Krass. Also, ich finde, das ist das ist eigentlich das Ende. Es ist eigentlich das Finale der Geschichte, das stimmt. Aber es ist nicht das letzte Kapitel, es kommt noch eins. Ich finde das auch ein würdiges Ende für die, die gesamte Geschichte eigentlich. Aber ich finde es trotzdem schön, dass noch ein ein Final, ein Final finales I-Tüpfelchen auf dem Wort Ende noch kommt. Ja, das stimmt. Aber trotzdem finde ich es ähm, krass. Also, was für ein würdiges letztes Kapitel, ja. um die ganze Geschichte aufzulösen, um das Böse in Form von Voldemort auch besiegt zu haben. Mhm. Die schönste Sache an, der ganzen, ja, an dem ganzen Kapitel ist eben, dass das Trio das Kapitel beendet. Ja, finde ich auch. In Dumbledores Büro. Also schöner geht's nicht. Full circle. Und ich finde, das macht das Kapitel auch viel. Und ich finde es schön, weil es gibt... Ich meine, ich hätte es auch okay gefunden, wenn nicht alles so perfekt wäre, aber im Grunde endet alles perfekt. So, alle Kreise werden nochmal geschlossen. Klar, es gibt auch Leute, die sind gestorben, Das ist traurig, aber im Endeffekt irgendwie alle offenen Fragen sind beantwortet, alle Enden sind verknüpft, alles ist gut zu Ende gegangen, das Trio ist happy zusammen man weiß, Harry hat ja schon gesagt er wird noch Stunden und Jahre haben, um mit Ginny Zeit zu, zu verbringen, irgendwie das ist in Aussicht, ja. Dumbledore, auch nochmal dieser Genugtuungsmoment, dass beide wieder zusammenfinden und irgendwie alles ist geklärt es passt alles perfekt ineinander irgendwie. und, und das Böse ist für immer weg Ja so. und nicht zu vergessen Hagrid und sein Bruder sind ja auch vereint, mhm. also auch diese Nebengeschichte, die immer ein bisschen lustig war und so weiter auch das ist gut ausgegangen also klar, auch da haben wir Möglichkeiten noch rumzuspinnen. Was passiert wohl mit denen? Mhm. Auf jeden Fall, sie leben. Es ist einfach so, ja, alle, die wir so sehr ins Herz geschlossen haben, mit ein paar wenigen Abstrichen, ich finde Lupin wiegt da fast am schwersten ja. im Sinne von ins Herz geschlossen haben. Der wird wenig beachtet dafür. Ja. Also sein Tod wird auch wenig diskutiert. Ja. Ganz kurz, weil du das mit Hagrid nochmal gesagt hast. Ich finde krass, er hat ja auch im sechsten Teil... Dumbledore zu Grabe getragen. Und im Grunde hier im siebten Teil hat er Harry zu Grabe getragen, der dann am Ende gelebt hat. Aber es ist schon krass so, dass er die beiden wichtigen Personen getragen hat zu ihrem Grab, sozusagen. Ja, ja stimmt. Ja, wow, es ist einfach, es ist ein krasses Kapitel. Ja. Also, ich äh, ich denke, wir können... Ähm, da könnte man jetzt könnte, echt noch stundenlang das, diskutieren. Das war ja schon, ich glaube, beim vorletzten Kapitel war das ja auch mhm. so am Ende die Message, ja, okay, und jetzt könnten wir über das Kapitel sprechen. Ja, also, stimmt. weil jetzt haben wir den Inhalt erfahren mit unseren kleinen bescheidenen Einwürfen, äh, mal mehr oder weniger schlau. Eigentlich könnte man das jetzt noch besprechen, aber klar, dafür fehlt natürlich jetzt äh, auch die Zeit. Ich find's auch schön, einfach drüber nachzudenken und selber, ja. also... Ach, man kann's ja vielleicht, also, man kann echt noch viel diskutieren. Wir können bei einem Bierchen nachher nochmal <lacht> drüber sprechen. Ich fühle mich morgen, aber tatsächlich gerade so. auch ein bisschen wie Harry. Ich stell mir... Ich, ich weiß, die Freude über dieses Kapitel wird irgendwann kommen, aber ich stelle mir gerade vor, wie ich in meinem äh, Bett im Gryffindor-Turm liege und mit einem Sandwich von Creature langsam ins in den Schlaf gleiten darf. Ja. Das stelle ich mir gerade vor, wie schön das ist, weil ich auch sehr müde bin. Ja. Ähnlich wie Harry. Ja, aber ich finde auch nochmal ganz zum Schluss vielleicht, ich finde diese Kapitel, das haben wir jetzt ein paar Mal schon gesagt in den letzten Malen, ich finde sie sehr anstrengend. Also ich fand es immer in mhm. der Vorbereitung anstrengend, mhm. weil immer den Anspruch irgendwie hab okay, wir müssen dem auch irgendwie gerecht werden. das Weil das ist ja wirklich eine fantastische Geschichte, die viele, viele Millionen Menschen auf der Welt lieben. Und viele, viele Tausende sich das jetzt irgendwie antun, sich von uns erzählt erzählen zu lassen. Deswegen fand ich das immer so schön, ähm, oder so die Herausforderung, das einigermaßen mhm. würdig zu machen. Klar haben wir auch mal ein bisschen Quatsch, muss auch mal sein. Ja, aber ich finde so im Rückblick jetzt auf die ganzen... Ja, dramatischen letzten Kapitel würde ich sagen, ist eine gute 3+. plus. <lacht> Und es ist bestanden. Es sind auch wirklich überragende Kapitel, muss ich auch sagen. Und das sind auch welche, auch wenn die natürlich aufreimend und so sind, die habe ich schon immer gerne nochmal wieder gehört. Also man hat ja auch beim Hörbuch hören, ich habe es natürlich auch viel gelesen, aber auch viel Hörbuch gehört, hat man so Kapitel die oder CDs früher noch, die man gerne hört und welche, die man weniger gerne hört und die habe ich trotzdem immer gerne gehört. Auch wenn natürlich, aber auch diese Spannung und so, man weiß ja, es löst sich ja gut auf und irgendwie dadurch finde ich es auch toll und dann kann man sich nochmal diese dramatischen Szenen anhören und weiß, okay, Voldemort ist jetzt noch scheiße und freut sich Leute zu quälen, aber der kriegt's noch, der kriegt's noch hinten, hinter die Löffel reingeschrieben. Da steht ein ganzer Text hinter seinen Löffeln gleich. Und deswegen finde ich so geil und irgendwie so eine tolle Geschichte und in diesen Kapiteln diese Ernsthaftigkeit, diese deepen Themen werden so gut aufgegriffen und es schafft es alles zusammenzubinden, habe ich ja schon gesagt, irgendwie fer fertig zu bringen. Schön, auch alles positiv irgendwie. Und es sind trotzdem so, also es ist so deep, es ist so schön, so viele positive Gefühle einfach für diese Kapitel, deswegen liebe ich die, auch wenn ich dir zustimme, auch in der Vorbereitung sehr anstrengend, aber generell natürlich auch nicht leichter Tobak, so haha, lustig, aber trotzdem einfach wunderbare Kapitel und das auch. Ja, sehr schön. Dann lass uns das doch einfach nutzen als die letzten Worte zu diesem Kapitel. Ein kleiner, wichtiger, wichtiger Hinweis, oh ja die nächste Folge, die ja nun mal unweigerlich dann definitiv das letzte Kapitel des Buches ist. Die werdet ihr schon äh, zwei Tage früher bekommen als gewohnt. Wir werden nicht auf einen Sonntag enden, wir werden auf einen Freitag enden. Und die ganz krassen Insider von euch, die können sich vielleicht denken, warum. Alle anderen müssen mal zurückspulen zur ersten Folge. An welchem Tag diese? An erschienen. Genau, an welchem Datum sie erschien. Und äh, wir finden, man kann nicht schöner enden. Und das wollte auch irgendwie dann so ein bisschen der Zufall so... Und wir müssen nur zwei Tage früher äh, sein und schon machen wir die Sache äußerst rund. Genau. Also das letzte Kapitel kommt am Freitag bereits hinaus. Natürlich der kommenden Woche, wenn ihr das jetzt heute hört, was natürlich nur für die Leute gilt, die es heute jetzt schon hören. oder Na klar. Genau. Aber für alle, die up to date sind, nächsten Freitag gibt es dann das Finale. Wir sind für heute fertig. Das war eine lange Folge, das war eine intensive Folge. Ich finde, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, weil... Es hatte alles, hatten wir jetzt gerade beschrieben, auch Spaß, auch Ernst, traurig und schön und vor allem diese Geschichte zu Ende gebracht. Dann freuen wir uns sehr darauf, wenn wir euch nächste Woche wieder begrüßen dürfen, hier in Hagrid's Hütte. Dann mach ich noch ein Bier ins Gesicht. Nein. Willst du willst jetzt auch rein. Machst du plopperei für mich? Ja, sicherlich. Da kriegst du ein nettes, kleines Outtakes nein in deinen Schnauzen. <lacht> <lacht> ja. Sonst Arbeit. Oder? Oh, anstrengend. Ja, ich auch. Oh, lang. Und lang. Oder? Oh, ich bin auch müde, muss ich jetzt schon sagen, rein ins Gesicht. Ich auch. Aber das kriegen wir hin. Ich auch, du. Ist so, auch ein später Tag heute. Ist ein später Tag schon wieder. Ja. Auch des Jahres ein später Auch, alles. So, sehr. Ganz nichts machen. Oder? Ja, ganz ja, okay. Gut, dann sammle ich mich mal. Sammeln sie sich. Ich muss anfangen. Ne? Ja. Oh, jetzt müssen wir viel reden. Ich wäre jetzt ehrlich gesagt lieber Konsument, passiver Konsument. <lacht> ich würde jetzt auch lieber zuhören. Ich würde jetzt lieber irgendwo zuhören. Aber wir können ja gegenseitig zuhören parallel und dann wieder mal reden. Du musst ja nur die Hälfte der Zeit reden, den Rest kannst du zuhören ungefähr. Voll gut. Ist echt gut. Stimmt. Kann ja auch mal richtig krass teilen so. Du machst die erste Hälfte ich zu <lacht> und dann kannst du dich zurücklehnen. Ja, dann schlafe ich ein. Okay. Nee, ist langweilig. Okay. okay, ist doch langweilig. Wobei es gibt Podcast-Formate, da ist immer einer dran mit was vorbei. Ja, ist eigentlich auch cool. Ist eigentlich auch cool. Aber dann, man sollte schon ein Gespräch draus machen. es so, wenigstens ein paar Rückfragen ja. nicht nur ich erzähle. Nein, Und dann sage cool. ich am Ende. Ja, danke schön. Ja, danke, dann erzähle ich jetzt mal meinen Teil. Dann erzähle ich nächste Woche auch was. Ja. Das ist <lacht> sinnvoll. Okay. Ich fange einfach an, oder? Ja. Wir hätten unseren ganzen Podcast ganz anders aufziehen können. Äh, ich lese dir zum Beispiel das Kapitel vor. Mhm. Ich glaube, das darf man nicht. Ich verstelle einfach die Stimme. Okay. Okay. Es ändert alles. Ja. Und dann besprichst du es. Okay. Der ist auch Quatsch. Ach, darf man gar nicht einfach vorlesen, oder? Ne? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Kann glaub man auch nicht. Du Krass musst. Ärger. Ja, wenn du alles eins zu eins vorliest, hast Das ist ja klar. Das ist Fritz. <lacht> <lacht> okay, dann mal anfangen. Ja, komm. Komm, lass knacken. Ja, 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 ich bin bereit. Ich warte, bis du still bist. Ich bin ja still jetzt schon okay. länger. Bist du jetzt mal still? Längere drin? Zeit schon. Okay. Ja, ich höre den trinken. <lacht> okay, Bereit? Ja, komm. So fair. <lacht> ja, aber ist doch nett auch. Ja, ist doch alles entspannt. Ist doch Oder? Ist doch okay. Ja, klar, komm, du. Können du mal. mal. <lacht> <So>. <lacht> okay. Ja, jetzt machen wir ein bisschen Talkies Morgi und dann geht's Talkies Morgue. Soll ich mal reinstarten? Weil ich habe eine kleine Idee. Ja. Ja, ja, ich muss ab und zu mal auf... Äh, stoßen, wollte ich sagen. Okay. Oh, das schmeckt noch nach Spekulatius. Mm. Heute ein Spekulatius-Getränk getrunken. Sehr gut. Ja. Soll ich jetzt anfangen? Ja, mach doch. <lacht> ich bin genervt. In die Halle. Und Harry hat nur Augen für eine Person. Er sucht Voldemort. Wo ist er? Ich weiß, er ist wütend. Er wird... Viele Leuten können er wehtun. Und findet ihn am Ende. Er ist am Betteln. Und Harry... Macht Haben wir mal eine Mark... <lacht> nein, 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 am Kämpfen, sorry, so. am Battlen, Englisch, ja, ah, okay. ausgesprochen. Ja. Richtig am Kämpfen. Harry macht einen Schildsau. Von einem Mark auch noch. Richtig <lacht> los von ihm. Er fällt ihm. Im Kampf ein. Er battelt so bei Kingsley und allen. Von Wien, <lacht> <Sie> ne Mark? Am <lacht> Wien? Oh, wir sind so dumm. Wir sind echt zu dumm. Ja, das ist sogar schon vor dem vor dem <lacht> Ist ja auch egal. Ja. Du, die Tür bricht auf. Dann äh, sagst du den Satz mit der Tür bricht auf. Die Tür bricht auf. Und, und die... Ja. ja. <lacht> du sagst, sagst du den Satz mit der Tür bricht auf? Ich sag, die Tür bricht auf und dann redest du wieder. <lacht> ja. Die Tür bricht auf. Und daneben dieses mit den dreien, beziehungsweise jetzt nur noch mit Vol oh. Wolli. <lacht> Wolli. Wolli Schmiesli. Das oh, ist so dumm. Wir sind echt zu dumm.